Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Jag träffade han i Wales och så hade jag med mig en stubbe till han. Så han tänkte, men han kommer fatta vad jag menar med den här stubben. Alltså stubben symboliserar att ibland behöver man bara sätta sig ner och hålla käften och tänka liksom. Mm. Nu sitter vi på Acast där va? Mm. Mm. Jag menar, här ska det vara en stubbe. Och varje gång folk ser den här stubben så tänker de, okej okay, jag har mycket nu, jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Man ska jag sätta den på stubben. Ja, så det är lite det, den tanken som vi är intresserade mm. av att bygga. Mm. Ja han då, så vi får se. Det är nästa projekt. <laughs> Jag får ibland frågan om jag aldrig blir nervös inför intervjuerna och svaret är faktiskt alltid nej. Men när jag skulle intervjua Marcus Torgeby så märkte jag plötsligt att jag hamnade i en ganska svår prestationsångest. Marcus har funnits på radan nästan lika länge som jag har haft Husky men det har aldrig blivit av att jag har bokat honom. Han är långt ifrån okänd. Han har skrivit boken Löparens hjärta. Det har spelats in dokumentärer om honom. Han har varit med i många intervjusoffer på tv. Och ännu mer intervjuer med honom i olika poddar. Så hur ska man hitta en ingång och hitta en stämning som gör att det hela känns nytt och spännande? Jag tror och hoppas att även om du har hört många intervjuer med Marcus tidigare så ska du ändå få en behållning av att lyssna på den här intervjun som jag är jätteglad att kunna avrunda 2018 med. Jag heter Magnus Ormestad och det här är avsnitt 192 av podcasten Husky. Podcasten Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet och det här avsnittet görs i samarbete med Icebug. Jag heter David Ekelund och jag är en av grundarna till Iceberg och nu både en av ägarna och vd. Det är komplext och svårt att jobba med hållbarhet. Det finns många principer man måste förhålla sig till och ibland är de i, i konflikt med varandra. Det är också väldigt komplext att göra funktionella sportskor. Eller funktionsskor överhuvudtaget, om det är sport eller om de ska vara för walking. Vi har ju upp till 50 komponenter i en sko. Och leverantörskedjorna kan vara 5-6 lager bort från oss. Men den komplexiteten gör ju inte att man kan sluta verkligen försöka göra branschen så lite miljöbelastande som möjligt. Vår... Sätt att tackla det rent praktiskt är att vi försöker ta del för del på skorna 
och minimera miljöpåverkan där genom att arbeta med återvunna material, titta över vilka olika kemikalier vi använder, reducera den negativa belastningen av dem. Men vi fortfarande har en produkt som verkligen levererar den funktionen man behöver och håller länge. Vårt mål är att skorna ska hålla inte bara en eller två säsonger utan kanske fyra, fem säsonger. Och det är ganska mycket lättare, det, det vet vi från konsumenter att väldigt ofta så är det så på, på våra promenadskor och våra hikingskor. På löpskor är det svårare för där finns en väldigt tydlig... Kompromiss man måste göra mellan att göra skor som håller länge och skor som är sköna att springa i. Alltså vi jobbar med Marcus mycket utifrån att vi delar en del grundläggande värderingar och också den här viljan av att sänka trösklar för att människor ska ta sig ut. Och också försöka söka sig mot det här lite enklare. Så... Marcus är på något sätt en, han är väldigt bra för oss för att hålla någon typ av filosofiskt djup. Ta oss närmare den där kärnan av enkelhet. Och sen också har vi nu börjat jobba med och utveckla tillsammans med honom. Där vi går mer mot att bygga in hans tankar om att ja, man försöker inte bara bygga en löpare utan ha en... Ja, men en atlet kan man säga. Någon som också har hållbarhet på det sättet att man har hållbarhet i hur man tränar för att undvika skador och kunna, kunna hålla som, som människa som rör sig. Hör mer om Icebug efter intervjun. Mer information om det här avsnittet och om tidigare avsnitt hittar du på huskypodcast.com. Husky finns även på Facebook och Instagram. Jag bär, bär inom mig en slags skepsis Jag är lite inte riktigt på tekniken alltid Amen, det är ju precis så Det är så man vill säga, ja, spelar du in här nu eller? Går det här? Mm. <laughs> ja, jag förstod precis den grejen Det har hänt två gånger har det hänt här att Det har klippt mitt i eller sånt där. Ja, är det så? Ja, det var länge sedan, ja. nu ska man inte jinxa nej, någonting nej. då gör vi om det bara <laughs> Hur känns det att vara i Stockholm? Ja, men det känns eh, bra hur, du är här en del, tack ja. för föreläsningar och så. Ja, precis. Jag är här ganska... Ja, några gånger i månaden, ska ja. jag säga. Ja. Så jag kom ju... Jag var på träningsläger i veckan. Ja. Så jag kom igår. Okej, okay. utom... Ja, utomlands. Ja, med Rune Larsson mm. och Apollo. Just det. Och det är ju... Rune Larsson är ju ultralöparen där. Mm. Han har ju satt... Det har ju varit från början en ultravecka. Mm. Och så frågade han om jag ville gå med. Då, då är du där i egenskap inspiratör eller bara som någon slags? Ja, och sen så vill han ha någon som kan springa på lite. Mm. Så en kombination av, ja men det är jag och Rune som hade den här veckan. Mm. Eh, och så tar han den gruppen som går lite långsammare och så springer jag på lite mm. där framme. Mm. Och så har vi föreläsningar och det blir ju väldigt avslappnat. Allmänt häng. Ja, ja men mm. det är jättehärligt sådär. Mm. Så nu har vi borta åtta dagar. Och det har varit kallt uppe i Jämtland och frun har haft förkylning och kalas. Så nu är det läge att komma hem snart. <laughs> Avlastning? Ja, nej, men det, ja hon, hon ger mig alltid välsignelsen att åka men ibland så, ja. så strular det ju liksom. Men det är det här livet, det är ju inte, det är inte 9-5. Det är inte det. Och det är inte att göra rak motorväg. Och det är ju så jag vill att det ska vara. Mm. Jag menar, 
nu kommer vi in snabbt på grejer här, men jag kan ju ibland tänka... Det känns som vi pratar så mycket idag och försöker styra våra liv som att det ska vara så tillrättalagt. Allt ska vara flödesschema, men jag vill ju hellre springa på en, en lite krokig skogsväg. Alltså det är ju det är så... Alltså, jag, när, man måste, när man måste så anpassa sig efter saker och liksom måste hela tiden vara... Ja. Man, autopilot är inget alternativ Nej precis, för jag tror ju att Helt ärligt, det är så som jag tror att Jag mår bäst att få vara där Och mm. jag kan lite se det som mitt mission Och, och lyfta den tanken lite mer mm. Om man pratar om den tiden vi lever i, i, i nu så där, Helt enkelt med mycket psykisk ohälsa och Men mm. varför ökar det så mycket när vi har det så bra Och jag tror helt enkelt att vi Vi får inte känna tillräckligt mycket Vi tror att vi känner Men vi lever så tillrättalagt mm. Och det vi känner det är bara huvudet Jag tror att vi behöver känna i kroppen mm. Alltså mycket närmare våra basbehov vi kanske kommer in på det mer det kommer vi Jag bara drog igång här Det är helt okej okay. <laughs> Jag har ju för inte läst då den här boken Sapiens Nej det har inte jag aldrig gjort Men jag har hört mycket gott om den Eller jag har bara hört gott om den Och en sak som jag har en god vän som läste den Och en sak som han lyfte ut Som låter väldigt intressant är just den här När människan gick ifrån så att säga, Ett nomadiskt jägarsamlarliv till att bli bofast och, och arbeta mer med jordbruksfokuserat. Då, då, och som sagt, nu vet, jag vet väldigt lite om den här författaren. Jag vet väldigt lite om avsändare. Jag vet inte vilken vetenskaplig grund. All, det måste man ju vara på sin vakt för nu för tiden. Då. Det kan mm. ju bara vara att man skjuter från höften och så. Men just att tesen var väl lite grann att då hamnade människan i ett monotont liv. På ett helt annat sätt. Visst, det var en, en, kanske en annan syn på trygghet, men det, var, det, blev, så här, det blev mer stationärt. Det blev mer, och då dök så här skada, en annan typ av skador upp. Liksom. Då, då förlorade man den här flexibiliteten för både kropp och sinne. Liksom. Och jag antar att ja, det, här, det är väl det här hela den här intervjun kommer att handla om. Men ditt liv och din gärning handlar väl om att på något sätt bidra till att, om inte motverka så åtminstone ifrågasätta. Ja, precis. Ja, men jag tror du sätter nog fingret på det som jag grunnar på väldigt, väldigt mycket. Sådär. Alltså jag, jag tänker ju, vi, vi har ju känslor och, och nervbanor av en anledning på något sätt. Och det ska belastas från olika vinklar, både mentalt och fysiskt. Jag tror att vi mår bäst då. Ja. Eller jag mår bäst mm. i alla fall då. Sen så någonting, en tanke jag nästan alltid hamnar i när man sitter och grubblar kring just den den problematiken eller vad man ska säga det är väl då i så fall att det är ett lite jag menar sitta och ha för det här resonemanget med en person som lever i på landsbygden i Afghanistan eller Mongoliet eller någonstans i Afrika liksom där det är Ja, men de, de blev så här, ja men ni lever ju det ni, ni det är inte så här alltså, eh, ni får röra på er och det är mer så här de skulle ju ge sin vänstra arm för att få sitta i en bilkö på månaderna typ. Och absolut. vara varma och gå liksom. Nej, så det måste man kanske också bära med sig det. Nej men det är, och det är ju det som är... Ja, ja men det är, du satt ju fingret på det. Ja. Det är ju helt klart. Jag menar min morfar som var född 1920 han fattade inte vad jag höll på med. Eh, varför flytta ut i skogen och bo där helt själv? Mm. Det var ju... T- jag menar, de hade ju levt så, men de hade ju levt mycket enklare. Mm. Alltså när man är född 20 så är det klart, då var det ju äldre. Och... Ja, och inte bara född 1920 utan han var född 1920 ute på Öckerö liksom. Men man ska också veta att om man bara pratar Sverige. Sverige var ett av Europas fattigaste länder 1910. Lite länge sedan. Så. Nej. 
eh, och att inte ha mat på bordet och bara jobba med sina basbo. Alltså det, det bara, livet bara går ut på att få mat i magen. Det kan ju inte heller vara en, en, en höjdare. Sen så tror jag att det kan också finnas ganska mycket tillfredsställelse där i jo. så. Men det är kanske man måste skilja på att vara 20 år och dra ut i en kåta i Jämtland och vara 25 och ha fyra barn. Liksom. Ja, ja. ja, men så det går att, ut. Ja, nej, ja, men det är ju två helt olika. Men för mig så var ju hela grejen det var ju en mental resa. Jag hade ju inte levt om jag inte hade gjort det. Nej. Och då tänkte jag att om jag kanske så att jag klarade mig själv men jag hade det skit i sig så hade jag ju jag hade ju någon form av backup. Mm. Alltså sådär. Men jag ser ju att den problematiken det är ju lite mer det jag kan se idag. Mm. Alltså vi, men, ja, men som, jag menar, från 2016, den största orsaken till sjukskrivning är psykisk ohälsa. Varför är det så när vi har det så bra? Mm. Det är ju det som är hela grejen. Och jag tror att vi behöver ha kontakt så. Mm. Med ett liv som, som, ja, som är närmare det som... Ja, i basboven helt enkelt. Ja, jag tror att det kan vara vettigt. Jag menar, våra liv, om allting bara sker på huvudet, jag tror det är så lätt att bli stressad. Och är man stressad, hur ska man komma ner i varv? Och då tror jag att bara få komma ut i skogen, få ligga ute på altanen med sina barn. Det är inga konstiga grejer. Nej. Man kan tycka, men varför ska man göra det man har varv? Ja, men om det är full fart i huvudet, varför säger man, håll huvudet kallt, säger man ju. Och jag tror ju att, rent fysiologiskt, så tror jag på det. Att man ska hålla ja, huvudet kallt. det är klart du ska göra. Då är det som att det bara roar ner sig. Jag vet ju inte om jag har ADHD. Sådär. Jag har aldrig haft någon, liksom diagnos på det där. Men, men jag kan ju känna att eh, när jag träffar folk som är lite som jag, det går ganska fort i huvudet och svårt att sitta still och sådär så kan jag ofta ge det rådet så jag tycker att det verkar funka mm. du behöver hitta ett ramverk då något att förhålla dig till mm. och naturen är ju det tydligaste ramverket, plus att det bryr sig till vad du känner, det kan ju vara lite skönt ibland, då får du lite perspektiv på ditt eget liv det spelar ingen roll om du sitter där och grinar det är ju kallt ändå, så du måste handla mm. Och det kan ibland vara skönt att få leva lite mer svartvitt. Jag tror att det är jättenyttigt. Det var ju faktiskt en av... Vi pratade lite nu innan vi började spela in just om att jag, det är snart sex år sedan jag lade första avsnittet. Och i början så var lite något av en catchphrase för den här podcasten var så här bortom det bekväma. Och det är lite den typen av människor som är intresserade av. Och jag tror verkligen på att det, så här, det är som till exempel... Jag tänker att det är, vintern är ett jävligt viktigt fenomen för att det... Det blir en påminnelse, en väldigt enkel och rätt fram påminnelse för människor att människor inte alltid har kontroll. Vi kan liksom bygga upp så mycket fina appar och sensorer som helst. Men så kommer det tio minus och lite snö och allting bara... Det blir kaos och så här, människor säger, ja men då, då kan du inte, då spelar det ingen roll. Telefonen dör och bilen funkar inte så här. Du måste liksom... Och det blir en bra påminnelse att vi inte... Bli, att man måste vara ödmjuk helt enkelt. Ja men precis. Jag kan ju tycka de åren jag ändå var ute eller bodde ute. Det var ju fyra och ett halvt år nästan. Vintern var ju då jag kände att jag gjorde den största resan på något sätt. Och på ett sätt var det mycket enklare att bo ute på vintern. För det var ju mer kopplat till det fysiska sådär. Och det var väl lite det jag behövde helt enkelt. Just det. Men just ramverket, en tydlighet det finns ju någonting i mörker och kyla som jag tycker att vi jag fattar varför vi bygger bort det men det finns något väldigt härligt här det finns en väldigt stor vila mm. jag, menar, jag brukar tänka att livet är ändå cirkulärt alltså det går ju upp och, le- alltså upp och ner och allting gör det, det är dag och det är, det är natt och man är hungrig, man är mätt men om man hela tiden försöker släta ut det så tror jag att det gör någonting med oss som människor alltså mm. vad ska vi då använda för instrument för att känna 
Ja, och sen så bara de här motsatsförhållanden att värme är en sak, men värme efter du har varit i kyla blir en helt, det blir en helt annan upplevelse liksom. Ja, helt riktigt kan jag säga. Det är ju, jag kan ju fortfarande minnas ja, men de gångerna man, eller som jag, frös otroligt mycket och så bara tända brasan och man känner att det blir varmt över bröstet. Mm. Ja. Du håller på att lansera din bok nu i USA, As We Speak. Det är bara några veckor gammalt i stort sett, eller? Ja, oh, yes. Hur, hur, hur känns det? Ja, men det känns ju jätteroligt och lite konstigt. Hur, hur går det hur går det här projektet, den här lanseringen till? Hur involverade du liksom? Hur sitter du på läktaren och bara... Ja, lite så. Den gick ju jättebra i Sverige, Löparnas hjärta. Och sen så har jag en jättebra agent. En stenhård portugisiska. Ja, men som bor i Stockholm. Och så hon, hon bara... När hon läste boken, det var Offside-press som, som går ut. Så tänkte hon att ja, men det här är ju bara någon idrottsbok. Det här kommer jag utgilla så där. Men hon diggade för det är ju inte så mycket. Det handlar ju om löpning men på ett annat vis. Där. Ja, men så har de ju bara träffat folk. Så, så det är ju Bloomberg då. Ett av, eller ett av världens största bokförlag som gjorde det skitbra. Harry Potters. Sådär. Just det. Så då fick jag skriva nytt förord och lite efterord. Och, ja, och sen så bara i England då så, så fick jag ju en lista med intervjuer som skulle göra. Så ringde folk och så gjorde jag det. Alltså jag förstod att en... Om en bok är bra eller dålig, det är på något sätt så, så det är ju, oavsett så är det ju inget självspelande piano. Du behöver ju ligga på lite om det ska bli något. Och jag har inga problem att göra det. Nej. I USA, jag har inte varit över den och det jag, kanske kommer. Jag vet inte, i England har det nog gått bra. I Tyskland vet jag att det har gått bra. Så det känns ju kul. Men det men, känns som att jag bara sitter på lättaren och så, så, om det är en så, så kör jag liksom. Jag kan tänka mig också att man skulle kanske kunna vara ja, men ändå lite... Uh, att, att man är mån om vilken im- vilket fack ska du släppas ner i. Liksom så här, inte din image, det är kanske lite fel ord. Jag tror inte att du bryr dig om din image, men samtidigt så här, vill du hamna i liksom så här, vad heter han, vim eller liksom så här, bara, oh, extremes, oh, living in the forest, oh, Nej, embracing precis, the cold. Eller vill du liksom vara mer än... Uh, jag vet inte, vem vill du nå? Liksom, Nej, så men det, det är ju lite så. De har ju jätte de har ju tryckt stenhårt på, på löparen. Så. Mm. Och jag, och för mig så tänkte jag ju egentligen att det kanske var lite fel faktor. Men jag förstår också att de gör det. För det är ganska hett med löpning nu så det blir det dörren in. Mm, och det gjorde det. vi ändå lite i Sverige också. Det var ju jag som kom på löparens hjärta. Mm. Eftersom Svit gjorde dokumentären löparen. Och så kände jag att ja, men det här är en bok som är mycket bredare. Som handlar om hjärta. Ja men mm. det känns ju ganska... Och första... Liksom vågen som läste boken det var ju löpare men jag menar sen kom ju andra vågen och det var ju det jag tyckte var himla roligt jag fick ju något mejl från Bodil Malmsten vet du vem hon var mm. alltså, ja, ja men innan hon dog helt ja. enkelt hon tyckte att det var grymt och det kändes ju skitroligt så då har man ju något ja, en bredare ja. så. och för mig så om du bara läser boken utifrån löpningen vilket du kan göra ja då tycker jag du missar ju 90% det är ju mycket mellan raderna jag har sagt att jag har svart bälte och var världens bästa men i, i mitt huvud så är det mycket mellan raderna och det är så jag vill att du ska läsa det mm. folk kan tycka att ja, det är ju väldigt enkelt ja men läs lite långsammare då jag tänker, det var någonting jag tänkte nu under när jag skrev den här intervjun att om man jämför med ja, men en, bo, en annan bok då, den här uh, Born to Run-boken. Det är det. Nu var det lite speciellt eftersom den hade, det var ju det var ju en författare och sen så fanns det en protagonist, Caballo Blanco 
som liksom var någon slags huvudperson. Ja, en drivande, på en, precis. En, exakt. Och det var inte han som skrev, berättade sin historia. Och jag fick ju se en, en föreläsning med honom när han var i Stockholm året innan han gick bort, tror jag. Ja. Som var fantastisk. Och där han berättade lite grann av sin version. Och det var väl inte så att han hyste något agg mot, mot uh, författaren. Men, men jag tror att han frågade någonting. Okej, okay, handla upp hur många tror att den här storyn och boken handlade bara om barfota löpning. Liksom. Och det blev liksom kanske en liten... Det blev en, man kunde se den här, gå in i den här boken på två sätt. Liksom. Och, och, men författaren valde att göra det till korsdag mot Nike typ. Medan sen så hade du hela Caballo Blancos eh, hans mission var kanske ja men det kanske handlade om andra saker. Han sa att ja, ibland springer jag i vandrarkängor ibland springer jag i sådana här skor det spelar ingen roll vad jag springer i liksom. utan det är ju huvudsaken för honom är ju jag menar sättet att leva liksom. ja. Och du känns ju som en svensk Caballo Blanco på något vis. Ja. Nej men jag kunde nog, det var lite så jag har ju varit med lite så där i både på SVT och jag poddar och morgonsoffan på fyra. Ja, ja, det är stort. Jag mod. <laughs> vad heter de mod? Nej. Hon heter Malou. Malou, Malou. Ja, precis. Mm, mm. Nej, men, men så här eh, ofta så blir det ju eh, om man blir intervjuad så, så väljer ju intervjuaren att trycka på ett speciellt område. Mm. Och det förstår jag ju. Men jag kunde ju känna för mig, alltså hela roten till att jag flyttade ut, det var ju att hade jag gjort det så hade jag dött. För det var skakigt i huvudet. Och det tänkte jag att ja, men det vill jag skriva om helt enkelt. Det var ju liksom upprinnelsen. Sen att jag har sprungit och, och gillar att springa och äl- eller älskar det. Det är ju längre ner på skalan helt enkelt. Mm. Livet är ju mer än bara löpning även om jag diggar och springa. Och det är som löpning är ett verktyg för dig liksom. För mig har det mm. varit det. Jag insåg ju ganska tidigt ändå att ja, men jag kommer aldrig bli bäst på något sätt. Och det var lite nyttigt mm. för jag insåg också att det spelar ingen roll. Jag älskar Nej. det ändå. Det är mm. skithärligt att bara få springa själv över höjderna så där. Mm. Det är ju det var inte varit en lätt intervju att förbereda det här. Nej, Egentligen. lite spretigt ja men, ja, men det är så här, därför att du har, men du har skrivit den här boken, den här dokumentären, du har varit med i väldigt många poddar och det är så här, i vanliga fall så skulle man börja så här med verkligen så här, din, att berätta din, din story. Och det känns som alla som hör här kan din story. Och så vill man liksom säga, jag vill hitta någonting, eh, inte nytt, men man vill liksom säga, man vill inte... Men hitta något som skaver kanske? Eller? Ja, jag, 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 jag är alltid upp. intresserad av, ja. av det som ska. Ja, men, men det som jag tror du, du sa där med, För jag funderar mycket på det här med poddar till exempel. Mm. Ofta så antar jag att de som, som i ditt fall så som, som, liksom, som har podden, ofta så läser de ju på. Ibland så hade jag kunnat tänka, hade de inte läst på så mycket? Ja. och lite på samtalet där ja. så tror jag att man hade kunnat komma andra diken för jag kan se ofta så blir det ju ett fack för man har läst något och så är det lite samma frågor och så Exakt. blir det skogen, hur kallt var det var du inte rädd mm. ja, men det är klart men, men för mig så är det ju och sen det du sa att det kan vara lite svårt lite så, det, det här har ju varit hela min svårighet med det jobbet jag har om jag vill säga att föreläsa men Marcus vad pratar du om egentligen Alltså det är, så, det är lite brett så. Är jag äventyrare? Nej. Men jag har ju bott ute i många tusen nätter. Är du löpare? Ja, men inte bara det. Är det huvudet och psyket? Ja, ja men du vet. Och man tycker, ja, men det är ju stort, men det blir ju svårt för de som ska hjälpa mig. Bara, ja, men okej, okay, vad ska sätta vi för rubrik på detta, Torgby? Ja, jag vet inte. <laughs> men så är det ju. Ja. 
Det är min utmaning. Ja. Um, tänkte återvända till din morfar. För jag får för mig att han du skriver, han omnämns ju ganska mycket i bok. Eller en del i boken i alla fall. Men jag inbillar mig att han betyder kanske ännu mer för dig. Absolut. Och, liksom han, och just det som du, du har ju redan nämnt honom. Liksom, så här, att han ja, född 1920 och liksom, att han kommer från ett annat liv. Och han och havets betydelse tror jag har påverkat dig jäkligt mycket. Liksom. Ja, men min morfar var ju... Han var ju grym alltså. Sån där... Ja, jag tänker jättemycket på han. Han var som en... Han köttade som ut. Men och på ett sätt så tror jag, även om... Jag hade lite svårare för min mormor då. Men jag tror på ett sätt att jag var väldigt lik min morfar. Alltså jag hade föreläst... Eller jag hade ja, en liten grej i en kyrka bara för några veckor sedan. Det var ju länge sedan min morfar dog. Och då kom det fram en fiskagubbe. Så sa han, men är det Runösberg? Eller barnbarn? Ja, det han... Han var inte dålig den gubben. Det var alltid full fart och låg alltid först där. Med fisket sådär. Han var en väldigt orädd käppare men med stort hjärta sådär. Och jag tror att jag gick... Ja, jag fattade han på något vis. Mm. Det är också att det behövdes lite, lite rädsla ibland. Hade det inte varit det så hade han inte varit fiskare. Han, sålde, han köpte den första järnbåten på hela västkusten. Han var, han var tidig liksom och snabb och det gick bra och sådär. Och sen så när de sålde den och det gick dåligt så började han jobba på Volvo. Det gick i en vecka. Sen fick han fullständig panik. Och du vet att erkänna det när du är född 1920 att ja, men det här går ju inte. Ja, jag tror det, men, men det var så han var så då började han på havet igen. På bokserbåtarna, röda bolaget. Han behövde ha mycket variation och det kan jag ju liksom relatera mycket till. Mm. Ja det är grej, jag, jag pallar att det går upp samma tid varje dag. Alltså jag har ju mycket energi men det måste vara också med en dörr av något som är osäkert. Helst lite farligt också. Alltså inte farligt att jag känner att jag ska dö men att man i alla fall inte vet vad det, vad det ska bli. Ja men det är så här, det är väl, det du beskriver är ju havet. Ja, men precis så. Och sen hade jag varit född då 1920 så hade jag gjort fiskare. Mm. Och det hade varit helt fint så. Ja. Nu hittar jag ju skogen sådär. Ja. Och, och, det, och det finns ju det är ju flera personer som jag har intervjuat som har som båda om man har ena foten i bergen och andra foten i havet liksom. eh, och det finns ju definitivt jag har ju mer eh, minnen och erfarenhet av berg än av hav men, men jag inser att det är ju det är same same egentligen det är liksom ett, att vistas i ett stort element som skiter i dig där du bara är en liten du är ingenting, du är som en tuva eller liksom så här, ha, ploppar du ner och så försvinner du, det är så här, inget det märks inte. Ja, och de bryr sig inte heller. Nej, exakt, det är bara liksom att um... Och sen då också, vi säger att du är som på Uckre till exempel på sommaren och så är det lite oroligt och så bara tar ett djupt andetag och simmar ner det där trycket du får utifrån då känner, det känns ju som en bara jättekram ja. alltså så på något sätt så är det den här Kombon. Man kan mm. känna sig väldigt trygg och sen så är det inte att leka med. Eller? Precis. Det är jag... Min morfar... Ja, nu håller jag på att skriva mer och det, han är ständigt med på något mm. sätt. Så där. Mm. Men när du var liten då? När du var riktigt liten hade du... Drömde du dig bort i sådana äventyrsböcker? Hade du liksom... Tänkte du på sådana här? Ja, men, men på något sätt så, jag läste inte så mycket när jag var liten, utan jag var bara mest ute. Skolan var ju inte riktigt min grej så. Utan det var att göra mycket nära, ja men, elda, lunta. 
Ja, men springa över bergen så här. Var ute mm. sjukt mycket. Jag, har, alltså, jag vet att min kusin fick någon Commodore 64 med en gammal data och sitta där och spela. Alltså, det har jag aldrig gjort. Jag tycker det är alltså, sitta. Det funkar liksom inte. Det var lite för likt. Eh, det är ju en ganska stor grej idag. Mm. Men jag har aldrig gått igång på det. Ja, men på utsidan. Mm. Så där. Jag vet, jag hade en kompis som heter Fredrik. Och den här känslan på våren när gräset är högt och tända på. Och det bara brinner hjärnet och lite blandar mellan stress och panik. Och så får man ta jeansjackan och, och släcka. Och ner det. Och sen så kommer man hem och så har du liksom inga ögonbryn kvar. För det har eldat så himla mycket. Det är ju för härligt. Mycket sånt. Ja. Låt, nej, det var faktiskt jättemycket sånt. Och på något sätt på öarna så var det så tillåtande att göra det. Alltså det hörde till. Vi var snälla men som pöjk så var man ute och... Ja, och det, det kan man ju åtminstone läsa mellan raderna i din bok. Att liksom... Jag vet inte, och jag tänkte också så här. Å ena sidan så kan man tänka sig att du, du har levt, att du, att du hade så här en, ja, men en så här drömbarndom. Ja, men det var det. Men det samtidigt var... så kan man, sen så då på grund av liksom det som hände din mamma så var det definitivt ingen så här drömbarndom. Men det var, ändå, det, var ju, det var ju väldigt fritt. Ja, men du vet, man kan gå överallt. Jag har mm. aldrig haft någon tid. Men man, alltså, när jag varit lite äldre. Mm. Att, ja, men hur rör dig? Alltså, kom hem halv tolv. Alltså, det var, om det var helg så var man hemma fyra om man ville det. Det var mm. ingen fara. Sådär. Ganska gränslöst på det. Ja, ja, på det sättet. Mm. Eller tillåtande skulle jag säga. Mm. Ingen oro. Jag har aldrig känt att mina frö... Men jag menar, vi höll oss på ön och det var ju ganska... Alltså, rediga pojkar och flickor på det sättet att man det var inte det, jag har aldrig varit full eller jag har aldrig druckit, jag har aldrig smakat alkohol alltså, så det, på det sättet blir de inte oroa sig men sen att man hoppar från klipper och simmar mellan öar och gjorde Klättrade kranar och... Ja men typ så och man, ja, Det är ju inte okej okay, kanske egentligen men man gjorde faktiskt vi var ute och plockade mycket ägg och hade, ja, det, det var ju så man gjorde det man fattar ju inte att det, så ska man inte göra men det gjorde mm. vi i alla fall mm. och kasta och på varandra och det var som <laughs> Vad heter det Men det är faktum att du var en ö, att du är uppvuxen på en ö Jag tänker att det inte är helt oviktigt heller För det blir på något sätt ett, ja, men Det är så här ett, um, ett community på något sätt och liksom ett, um, Jag kan tänka mig som förälder kanske också Att det är så här, ja, men de är på ön ja, ja men absolut Och sen så kan det ju ibland bli För mig så var det ju När det då är lite oroligt i skallen som det har varit för mig för det har varit för mycket så kan det vara för mig var det lite svårt att hitta vilan på ön för det var för nära allting mm. det var ju då sen jag sökte mig till skogen så jag Just kan ju känna att jag har ju hjärtat i båda de världarna mm. jag älskar ju Uckre, men vi bor ju i Jämtland för det är lite lugnare där på något sätt och så är vi på Uckre på, på sommaren helt mm. enkelt um, Hur ser en vanlig dag ut för dig nu i år? Nu så jag har ju tre döttrar så då är du upp med dem till skolan och så mm. går jag ut och springer. Det första jag gör. Och sen är, så... är det typ undersåken i bordet? Ja. Mm. ja, Holland heter det. Så ah, de går i skolan undersåken. Mm. Och så... Ja, sen går jag ut och springer. Och sen så satte jag... Jag har en bok som, var, som sa var ute i maj. Mm. Och den är inte klar. Så det är det jag gör nu. Och så skriver jag några timmar. Och så tänder kaminerna. Min hustru går och jobbar. Ja, sen tar jag barnen vid tre. Mm. Så det är ganska softa dagar på ett sätt Men när du jobbar kreativt på något sätt Så ska jag skapa något Så jag är, jag är mer van vid att vara i kroppen Så jag, jag har pallat att sitta Åtta timmar och skriva det går liksom inte Plus att jag har kört ganska hårt innan Och byggt hus och, Så det känns ganska skönt nu Och ibland så åker jag iväg och har någon föreläsning Och hjälper någon gubbe att bygga en Altan eller vad det nu är Men mest skriva nu mm. Ja nu och fram till mars kommer det vara det 
påverkas du, eller såklart att omgivningen och den omgivande naturen blir viktig för hur du mår och hur du presterar och sådär. Är det någon skillnad på typer av natur? Absolut. Att typ jag... öckra klippor, då hamnar du i ett state of mind och Jämtlandskogar så hamnar du i ett annat state of mind. Ja, sen, i och för sig när jag är ute i naturen på öcker på västsidan, då, då kan jag känna samma känslor, men sen så när du lever ditt liv på de olika ställena så är det ju som vi tar så mycket folk runt oss på på, i Jämtland så är det, det blir lite lugnare där kan jag säga. Men just i själva skeendet när jag är ute och springer över klipporna så, kan jag, så, så är det nog lite samma känsla. Skulle jag nog ändå säga. Mm. Men på öarna, är, alltså vi är ju det på somrarna. Och, och då är det ju grymt för det går ju att använda havet. Men på vintern är det ju väldigt begränsande där uppe. Eller på Uckre då alltså. alltså ja. Man kan liksom inte bada. Nej. Men i Jämtland är det ju inte begränsande på vintern. Nej. Så, så det blir som en större värld. På ja, men precis. Det öppnar upp på något mm. sätt en snabbare transport i stort sett. Ja, med skidor och med, is, eller med isarna. Och med, ja. um, är du mycket hav? Alltså, jag vill minnas att när vi talade vid telefon så sa du någonting om att du hade seglat till Irland. Nej. Eh, ja, nej, det med Irland är... Ingen reklam, men jag, har ju, jag gör ju egna kläder. Exakt. Ja, och, och hela anledningen till att jag gör det, det var för att jag, jag såg de här gamla bilderna på Gunder Hägg och de här mm. gamla journalfilmerna från, från den här på 40-talet. När man ser de här männen och kvinnorna, de var ju så fina på något mm. sätt. De såg att de så starka ut, mm. vitt linje och blåa shorts. Så mm. tänkte, ja, men jag måste ju starta någonting som är liknande. Mm. Så det har jag gjort. Och så, min morfar... Eller i området på Uckre så hade de ett gammalt ett vadlag. Att en vad är ju ett fiskeredskap som man fiskar med. Då, det är som en stor ballong som man drar runt stimmet. Och det där vadlag, då, alltså som ett fiskarlag kan man säga. Mm. Det hette Manligheten. Och det är så ett himla coolt namn. Mm. Och när man, ja, men det finns ju flera bilder på dem. När man står på berget och så har de garnen och näten bakom. Och så de bara ser så nöjda. Alltså mm. fina ut. Mm. Så jag känner, ja, men jag måste ju göra en ultra som heter Manligheten. Så det är liksom det som är så nu har jag hittat ett gäng kvinnor som gör skitfina ultraröer på en nu väster om Irland. Så nu ska jag segla dit och hämta dem och liksom bygga den där historien. Och anledningen till att jag vill göra det är för att min morfar och de, de var ju mycket där och fiska så mm. det hänger ihop. Visst, jag tycker det är roligt med kläder men historien är ju roligare. Tänk, tänk att ha en tröja som heter manligheten. Det är så coolt mm. så att det finns. Och framförallt en tid som denna. Mm. Jag tror det kan vara nyttigt sådär. Ja, och det finns ju, ja men det är som bara ullen som de har. Det är som från ön. Ja. Så du seglat och hämtat. Ja, så, han vet inte om den. Men mitt mål är att ha med min mobbror. <laughs> Jag har inte pratat om hans fru än, men han får köra båten helt enkelt. <laughs> Ja, men för det är ju lite hetsigt där. Alltså Väster och Irland, det susar på där. Jag kan tänka mig det. Och så tänker jag att, ja men det... Finns inte så mycket som bromsar heller. Nej, där. och just att... Släpper på bra. Min morfar, Anders bror, de var ju mycket där att fiska. Både där och Island då. Ja. Med små båtar och... Det fanns ju ingen GPS utan det var ju lod och kompass. Mm. Och så stjärnor. Mm. Och just att de var så duktiga på det. Ja. Och mycket av den kunskapen är ju borta. För jag frågar ju inte. Jag var ju inte jättemycket man. Eller? Ja, det var ju. Jag har ju faktiskt en god vän som heter Andy som driver en, också driver en podcast om segling. Ja. Och han undervisar bland annat i alltså, att navigera. Med sextant. Och, ja, ja, enligt stjärnorna. Så här, astronomisk navigation. Ja. Eller vad det heter. Ja, det är det... lite häftigt. Ja. Men, och det här med för, 
Jag hade tänkt ta upp det här. Du har ju det här klädesmärket och du har skrivit den här boken och så. Och det, då är det ju så att säga, då kan man ju se på dig som entreprenör. Och då tänker jag så här, att vara, om du är en bra entreprenör, för att, att vara en bra entreprenör är ju att förverkliga en idé och lösa alla utmaningar. Man har så här, ja men här är jag idag och det här är idén som ligger framåt någonstans i tiden. Och sen så vägen dit är okänd. Och en bra entreprenör löser alla utmaningar som man vet kommer att komma längs med vägen. Och det är ju det vad du har gjort väldigt mycket i hela ditt liv. Alltså, så här, ja men flytta till Jämtland, sen så bara på ett infall, bara, ja men dra till Afrika och där. Det är ju ja, att vara entreprenör då, på något jo, vis. Jo, men eh, om jag nu skulle... Ja, absolut. Men, men de grejerna som du tar upp det, de är ju mer fysiska grejer. Det är mycket lättare. För nu till exempel, med vi säger med ett klädmärke, eller vad, ja, sådär. Mm. Då är det ju ja, att ta fram det, göra det fint, färger och bygga historien. Det kan jag göra. Ja, men sen så ska det ju ut också. Jo. Det är jag ju. Jag har, jag, har, jag har ju, om jag har svart bälte mycket så har jag inte det, det kan jag säga. Men nu har jag folk som, ja men vi kommer nog få igång det där. För jag inser att, att Ja, men vi säger den här grejen med manligheten. Jag vill ju verkligen göra det. Och ofta är det så att då bara gör jag det och sen så använder jag det inte. Och lite där brottas jag ändå ändå. Ja, men jag är 42. Ibland om jag får vissa grejer att komma lite mer i hamn så... Det är att jag, jag har gjort så massa grejer. Och det är roligt. Mm. Men ibland så behöver jag också ta det till hamnen. Mm. Det är inte min styrka. Just när det gäller själva produkterna. Nej. Jag är inte så intresserad egentligen kanske av... Men att bo ute, det är ju så mycket tydligare. Det är ju jag. Men mm. att göra kläder, det är ju som en produkt som är... Det ska ju säljas sen också. Och det är ju inte riktigt min grej. Men jag, men jag inser att om jag inte gör det så kan jag inte göra det här andra som jag vill Just göra. Så, så på något sätt hänger det ihop. Mm. Men jag har inte riktigt fått styr på det ännu. Nej. Men det ordnar sig nog, tror jag. Men du vill säga självinsikt, då är det ett steg på vägen. Och då vet du att du har det och då vet du att du måste omge dig med människor som kan komplettera dig på så vis då. Ja, precis. Mm. Att det blir, för jag har ju, jag menar, om vi bara pratar föreläsningar, eh, att ringa och vara proaktiv, det har jag aldrig någonsin varit. Eh, och det har jag tänkt, jag, det, men, jag har nog inte förstått hur mycket andra gör det helt enkelt, att man ligger på. Alltså, jag, jag har aldrig gjort det, så det är ju egentligen ett under att jag har haft så mycket jobb som jag har haft. Mm. Sådär. Men jag inser att... Man behöver inte vara rå. Jag, ja, men jag tycker nog det, är lite, det låter så konstigt. Men jag, jag är ibland så tänker att det, jag kanske tycker att det är fult att sälja på något sätt. Och det är ju inte det egentligen. Nej. Men jag tror att det är, liksom, det är bara så det är i mitt huvud. Man får väl se det som att du säljer inte utan du presenterar. Ja men det här är jag och mm. det här är det jag har gjort och det jag gör. Gillar ni det så prata med mig. Gillar ja. ni det inte. Om det inte det är din grej så fine. Ja men precis sådär. Men jag menar. Men det innebär ju ändå att, liksom, att ja, exponera sig, eller vad man ska säga, att ändå vara tillgänglig och att visa upp sig på något vis. Ja, precis. Och det är väl lite det som kanske inte heller alltid livar när jag bor på Jämtland och du är världens bästa koll på varken mejl eller... Det kan ta Nej. lite tid. Jag fick faktiskt... Det här är lite rolig historia. Jag fick... Eh, jag såg något på Facebook, någon som har skrivit ett meddelande. Och så tänkte jag, ja, men jag svarar ju då. Och sen när jag skickar väg svaret, det var att det är hon, Bea Osma, yes. hon som har skrivit den här grymma boken om mm. Andres Löftberg, yes. syns ju att hon hade ju skrivit sin fråga, det var ju typ 17 månader innan, <laughs> så det var lite <laughs> sent svar. Blev det någon follow-up? Ja, ja. Nej, men så då, det var ju, ja men vi pratade lite så där. Mm. Jag fick hennes bok och... Mm. Det är en fantastisk bok. Ja, absolut. Mm. Så, nej men så det var, var kul. Ja, men just, och det är ju inte att jag... 
gör så medvetet men ibland så ja, grejer fram ja. mellan stolarna så, där. Och det, ja, så, så då kan man ju behöva ha en, en struktur helt enkelt exakt mm. um, du är ute på föreläsningar mycket och nu så här, den här resan med Apollo och så vidare hur, hur eller så här, du är ju jag vet inte, är du en känd person i Sverige? Blir du så här, blir du igenkänd jo. på typ stantåget eller liksom så här? Det är du som är han. Ja, alltså eller så här då, vissa i vissa områden är det ju och vissa ganska kretsar och vissa områden så, kanske. Mm, yes. Det är ofta så att jag får jo men det är nog ändå ganska ofta att någon kommer fram så där. Men hur men jag bor i Jämtland, du vet. Alltså det är jo, som, jo, jo. Du vet, så är jag ner på besök någonstans. Mm. Alltså, och sen så åker jag ju hem. Det är ju det här mitt liv. Är. Så jag, ja. Och jag har inget... Du vet, jag gillar att stå på en scen. Det är skitkonstigt. Ja. Men jag gillar ju framförallt att vara själv också. Mm. Men för mig är det... Du får ju ett eh, energipåslag när du står på en scen och pratar framför folk. Och det är mm. ju ganska roligt. Eh, och sen så... Eh, eh, men jag inser ju att det energipåslaget det är ju som ett socker om man säger. Det är ju där jag bygger mitt liv. Men, men det kan ju vara okej okay ibland. Det är väl lite grann som med elden och med kylan. Att om man ser på stå på scen som elden och att vara ensam som kylan. Att du skulle inte njuta av elden om du inte hade kylan och vice versa. Liksom. Bra liknelse. Jag tar den. Mm. Nej, men, 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 men lite, lite så tror jag ändå. Mm. På något sätt. Att det... uh, ja, men för jag tänker att många liksom så här jag bara ser framför mig hur du så här kommer in och föreläser för så här Swedbank eller för så här något för stort försäkringsbolag eller så här. människor som lever väldigt långt ifrån dig och ditt liv och det och så här. Att, att de på något sätt ser dig som ett så här exotiskt inslag det är, liksom, det är som en dansande apa som kommer in på scen som de sitter och så här förtjusas över du, nu sitter jag här och drar efter andan här jag vet inte om det kommer höra sen men eh, eh, Ja, lite så kanske, men jag är, ju, jag är ju en vanlig snubbe, så när jag pratar, jag pratar ju om huvudet liksom, och det kan folk relatera till, mm. helt ärligt. När du kan gå ner till affären och välja brödsort för att du är så stressad, tungan svullnar upp för att det är något knas i kroppen, du har svårt att sova, det är ju det jag pratar om. Mm. Jag löste det genom att flytta ut i skogen och bo själv. Mm. Det bytte kanske du göra Kan jag ju säga till dem Men, men eh, ni kanske behöver göra detta och detta Bara släck ner ljuset Tänd ett stereinljus, gå ut och gå så på balkongen, ja men varför ska vi göra det Jo men när jag pratar med så kan folk Relatera till det Så, så då blir det, ja men det kan ofta vara så kanske innan att folk, Ja men så är någon som presenterat Och bott ute och så blir det lite sådär men, men jag är ju Jag är ju en vanlig snubbe liksom Som inte hade levt om inte hade bott ute. Och när jag får berätta det så är det som att då förstår folk. Och då blir det inte så konstigt. Så där. Mm. Men det här med att liksom sticka ut eller vad man kan säga. Har du alltid varit bekväm med det? Att gå din liksom the path less traveled liksom, som ja, men du jag, på något sätt jag, alltid har. Ja, men jag kan känna som så här. Jag har aldrig det här. Eh, folk har frågat mig Marcus har du aldrig varit full? Hur är det med kompistryck? Alltså jag har aldrig fattat det. Alltså jag, jag känner inte det. Det är nog kanske en av mina styrkor. Jag är dålig på mycket, men det är, Jag har aldrig grunnat. Alltså jag känner bara, ja men jag vill ju göra detta. Då mm. gör jag det. Punkt slut. Ja men om inte alla andra, ja men jag skiter det. Det har jag aldrig... Och inte det att jag liksom... Eh, inte bryr mig, men, men på något sätt så har jag nog alltid hittat... Eh, ja men det här vill jag göra... Det var ju inte så många som fattade, varför ska du flytta ut i skogen? Men jag kände ju det. Och när jag... 
ofta är det så här, innan du har bestämt dig för någonting så kan ju folk som vill dig väl försöka ge dig råd. Mm. Det är ju som naturligt, men mm. när du väl bestämmer dig så är det som att, ja, då märker de det. Och lite så, jag kanske har varit lite bestämd med det jag vill göra, men då gör jag det. Mm. Och då, när jag vill göra det, då försöker jag ju se till att lära mig något. Mm. Så att det inte liksom ska vara för jävligt, eller vad Nej, så, utan gör det all in, sådär. <clears throat> för man kan ju också säga, en, en tanke som kanske slog mig också, så här, att man kan tänka att Ja, men sen när din mamma var sjuk och så vidare sen så bara försvinner du iväg och är borta väldigt lång tid så så här, att det måste kännas jobbigt för både dig och för henne men så kan man också tänka att om alternativet hade varit att stanna bara för att så hade du kanske blivit en person som inte hade varit till någon hjälp och liksom så här. Nej men det är ju också en fråga som ja, men jag, det är ju en vettig fråga så där. Ja, men var också kanske lite så här, men var ego bara lämna mm. sin sjuka morsa på soffan och, och så lämna men, men i, i mitt huvud så var det ju så här att eh, först och främst var det ruggigt snurrigt och som förälder så vill du dina barn det bästa mm. om mitt, eh, min äldsta dotter Signe skulle flytta till Australien så skulle det vara tråkigt men om jag pratar med henne i telefonen och känner att hon är nöjd så är jag nöjd Precis. och lite så var det med mamma för vi hade också fått hjälp då de, jag menar mamma var sjuk i 17 år och de åren i början så var det ju vi syskon och pappa och mormor och morfar som hjälpte till. Men sen mm. så tog vi ju hjälp. Så kände man att mamma har koll på läget. Mm. Ja, det var inte så att det var bara du och hon. Utan hon Nej, hade precis. liksom en setup. Mm. Så, det var, så jag kände att mamma förstod ju ja. mig. Mm. Um, men det här med att inspirera och påverka andra. Är det liksom... Det måste vara en jävligt häftig känsla. Ja... Jag kan tänka som så här, eller för mig så är det så här att eh, jag tänker att ja, men jag är ingen unik människa och det jag tänker på, det tänker ju många andra på. Och jag hittar en lösning på mina problem, att jag faktiskt lever idag, 42 mm. gammal. Så tänkte jag, ja, men då kan jag ju liksom lite prata om det, för det kanske kan hjälpa andra. För jag ser ju mycket idag att, eh, om vi bara pratar om psyket, hade jag de symptomen jag hade då när jag var ung, hade jag gått till läkaren med dem idag så tror jag att jag hade blivit medicinerad mm. och helt ärligt, jag tror inte det hade hjälpt för mig så var ju hela grejen att det fanns ju en anledning till att jag mådde som jag mådde och jag ställde ju mig den frågan så att det är bara för mycket då behöver jag sätta mig i situation som inte är så mycket det tror jag folk behöver höra mycket, mycket mer så, så det kan jag ta på mig helt enkelt mm. och jag vet att det finns de som är sjuka på riktigt men jag skulle nog säga, jag träffar en del läkare som ändå jobbar i denna världen så säger att äh, det är ju 75 procent liksom. Hade säkert bara kunnat ta bort. Alltså det är ju bara att ändra. Jag menar, i ganska mycket av fallen så är det ju... Om du bara... Jag vet att det kanske är lite att skaff, alltså kasta sten i glas och så här. Men jag, jag gör gärna det. Eh, sover ordentligt. Vad gör du när du kommer hem? Kollar du på serier och bara matar på ändå mer med huvudet och sover roligt? Alltså du är fort inne i en cirkel som kommer landa i något dåligt. Och då är det lösningen att ta ett piller kan jag säga. Lösningen är att sansa dig. Alltså vi, vi har ju alla... Vi har ju både kunskap och förmågan att liksom hitta vägar fram. Men då behöver man ju också liksom gräva där man står lite. Och jag tror att det är vår tids stora utmaning. Nu kände jag att jag gick igång lite här. Men det är ju det här jag funderar mycket på. Mm. Att det är som att vi människor hela tiden söker lösningar utåt. Att man ska ha ont i fotvalvet och så ska man skaffa något inlägg. Men herregud, det är ju bara löjligt att stärka upp foten. Liksom. Det tar lite tid, men det är så en snabba lösning. Du mår dåligt, ja, ja men det är väl en anledning att du gör det. Mm. Det finns ju, jag menar, 
Om du har lågt HB, alltså hjärnet mm. i, i blodet, så kan man ju äta hjärntabletter. Mm. Ja. Men det kan ju också vara så att det finns ju någon som är sjuka som de behöver verkligen få en, liksom, en överdos av hjärn för att liksom, få det att funka. Men de flesta är ju kanske så att man äter lite dåligt. Liksom. Mm. Du kanske borde dra ner på mjölken och käka lite mer apelsiner. Och, ja, men mm. du vet, mm. käka lite mer saker. Lite mer att se det så. Ja. Alltså hjälp din kropp istället. Ja, men det är ju, men, både människan, den enskilda människan, men definitivt alltså mänsklighet och människor i grupp har en tendens att vara extremt dumma och, och bara springa på de korta, det som är precis framför näsan jag tänker så här spontant så här, jämföra sig, det är ungefär som att tänka att man ska lösa problemet med brottslighet och kriminalitet med att bara skaffa mer insatsstyrkor och inte lägga några resurser på fritidsgårdar ja, precis. det är ju lite samma så att säga, två sidor av samma mynt liksom. och det är lite samma sak där med fotvalvet det är lite samma sak så här. Ja, men ska man skaffa då ett, ett inlägg det är ju som att det är insatsstyrkan men jo. om du vill bli av med roten till problemet om du är intresserad av långsiktiga lösningar ja, men då ska du kanske tänka på men hur går det, hur står det, vad har du för skor och på samma sätt psykisk ohälsa så här, ska man ta ett piller och kolla på Netflix eller ska du kanske inte titta på Netflix och ta en promenad i skogen istället det blir mer jag hade en föreläsning med David Ebenhardt, han som är överläkare i psykiatri här i Stockholm. Han är ju lite explosiv, men jag gillar det. Mm. Och, och, och han sa ju på mina patienter, eh, han får ringa hit om jag säger fel, men, men som jag uppfattar i alla fall. Ja, men mina patienter som kommer till mig, de, är ju, de har det ju tungt på riktigt. Så där. Och den bästa effekten jag får på dem, det är om jag får dem ut mm. i rörelse helt enkelt. Mm. Sen är ju det svårt att få dem ut. Så där. Men jag tror ju jättemycket på det. Alltså i blodet så finns det ju något... Det finns ju ny, alltså, syre och näring och mm. det ska cirkulera. Och vi mår ju bra av det. Ja, vi har ju en fysisk kropp. Jag hörde någon som eh, föreslog som så här terapeutisk metod om man har så här, människor som har typ gått i väggen och så vidare. Så här kratta löv. Mm. För att det är så här, ja, men det är en fysisk aktivitet och du ser det så här, det är så här på något sätt instant reward hela tiden. Det är väldigt, det är väldigt enkelt men du, så här, du rör dig ut och så där. Och så. Ja. Ja, jag tror det kan vara en vettig... Ja, ja, ja. ja, men det här går jag ändå och funderar ganska mycket på sådär. Att det är... Ja. Men, men det, det, alltså kan du såhär, kan du använda liksom den här, din mission eller vad man kan säga, eller det här, att du går igång på att motivera, eller berätta för andra. Kan det vara liksom ett, ett bränsle som driver dig i din gärning idag, att de får dig att liksom röra dig framåt, att det har blivit mer, ja men för... 15 år sedan, 10, 15, 20 år sedan så då, var det liksom, då handlade det bara om din egen överlevnad. Men att på något sätt att få det att, att som driver dig framåt idag är att, eh, att, att du motiveras av att motivera andra helt enkelt. Jo, men jag kan känna som så här att eh, du vet, jag är 42 år nu. Det är ju över 20 år sedan jag flyttade ut. Mm. Och då... Jag har ju tänkt på detta i 20 år, men det var ingen som pratade om att vara utbränd då. Eller, alltså det, alltså så på något sätt så är jag ju... Och nu, nu kan jag känna att det jag, det jag alltid egentligen har pratat om, och det är liksom... Ja, men det livar lite mer med tiden nu. Eh, så på något sätt så, så känns ju det... Eller förstår du lite vad jag menar? Mm. Alltså då var det som... Om man pratade i löpning så var det bara... Hur fort springer du på milen? Nu så kan man ju mer tänka, ja men det kan ju också vara skönt att få springa på fjället och se något annat. Alltså det känns, hade du pratat om det för 20 år sedan så var det ingen som hade fattat. Nej. Alltså utbrändhet eller liksom att det snurrar i huvudet. Det var ingen som om du hade sagt då så här, jag har gått i väggen och skulle de säga, ja men vad har slagit i pannan? Eller? Ja, precis. Mm. Så, men jag var ju där då för länge sedan så jag gjorde ju en resa ändå. Och det kanske inte är så vanligt att man går in i väggen då. 
alltså i slutet av 90-talet när man var 20. Nu mm. kanske det är lite mer vanligt för det är för mycket input och det är för mycket informationsflöde i huvudet. Så där. Mm. Och då känner jag att ah, men då kan jag ju i alla fall prata hur jag gjorde. Så där. Och jag tycker helt ärligt att många av de här råden som är idag, det är ju bara ja, det är plåster på såren. Ja, jag kanske låter hård, men ibland så tänker jag att vi har ju förmågan och ibland så behöver man ju ändra någonting. Det går ju liksom inte att tro att det ska bli en förändring om att ändra någonting. Nej. Och ibland våga se det, det är ju inte lätt menar jag. För mm. det naturliga för mig också har ju alltid varit att kämpa emot. Mm. Man vill fortsätta på något sätt för man känner sig lite trygg där och sen så bara fortgår det. Mm. Och sen så också kanske att man ska vara lite, kosta på sig att vara lite kritisk också och tänka, ja, men vad är det här för lösning som presenteras? Det låter fint vid den första hand, men, så här, men vad innebär det egentligen? Så här, en kompis som en gång sa att han skrattade garvade över när han såg att det fanns en mindfulness-app. Och han sa att tanken med en mindfulness-app är ungefär som att ge kokain till en heroinist. Liksom. Att det blir liksom så här, det är en lösning. Ja, det låter fint, men det är så här, ja, men tänk hur den är inpackad. Den är inpackad i en app som ligger ja, i den här telefonen sjuk. som är en del av problemet antagligen. Då. Ja, och nu så är det ju fucking populärt att ge sina barn i Silicon Valley en analog uppväxt och då känner jag bara oh ja, det blir så jävla cyniskt liksom. de sitter där och driver det här framåt, liksom, ett beroende till folket och sen så ger de sina egna barn en analog, då känner jag bara oh ja, det är den här yttersta formen av konsumtion så tänker jag, men fattar de inte där innan de, många säger att han som går på likea-knappen på mm. Facebook liksom ångrar sig, känner, men hur körkad är du ute då? Mm. Mm. Jag menar, den ortodoxa kyrkan, det finns något fint i det. Det får man inte predika. Ay, shit, jag känner ju att jag, folk kanske tycker att jag är trögg. Men det får man inte predika innan man är 33 år gammal. Och det mm. finns något fint i det. Att man kanske har dämpat sig lite. Sådär. Mm. Jag var ju mycket hetsigare för. Mm. Jag att jag, jo, jag tror faktiskt att det, jag är vettigare nu. Alltså jag kan se det lite bredare. Jag tror ja, men det handlar om erfarenhet. Ja, men lite så. Men idag så är det ju yngre desto bättre. Mm. Det kan jag ju se både i kyrkan, alltså i pingstkyrkan där jag har uppväxt. Att det har varit liksom ungdomstron ska fram. Men, men och det finns något fint i det. Men man kanske mm. ska ta lite lugnare. Så ser du liksom bara i kultur och musik. Och, mm. Man är helt ärligt. Det det är klart att du måste kunna få göra dina grejer, men just när du får så att göra genomslag ja. så är du 22 år och så... Ja, men det är intressant den här Silicon Valley-rörelsen, den här Time Well Spent-rörelsen som den då heter, tror jag. Som är liksom, det är väl grundat av avhoppare, mer eller mindre, som, som på något sätt har börjat ifrågasätta sina val och sådär. Så det händer, ja. jag vet inte om det kan bli någon motreaktion, men frågan är ifall den kan bygga, den har möjlighet att bygga upp någon slags momentum för att motkraften är så enorm. Liksom. Ja, men det jag tänker är att vi, jag menar, jag är ju absolut inte teknikfientlig, det är inte det, men vi har ju inte hittat ett vettigt förhållningssätt i detta ja. nu. Och det är klart, det kommer vi ju, ja men det är ju som att det ligger åtta kilo kokain i, i liksom mm. i köks skåpet sådär mm. ja, ja men lite, och sen mm. så tycker folk att det är bara rågött ungefär mm. och lite så är det ju med det sociala mm. jag menar, jag vet inte och det kan ju märka stor skillnad när jag, jag menar sett, kolla bussen när du är här det är lite, det är, alltså alla sitter med. ja, jag menar gamnacke, yes mm. vi har mm. Mm. och jag menar, nu låter det som att jag är helt befriad absolut inte, men jag kan känna det är därför vi, eller liksom jag egentligen har bott i Jämtland. För det är det lättare det jag tänker. Att jag mm. kan inte stå inför de här valen hela tiden. Du vet att du måste försätta det i ett sammanhang ja. där du inte... Ja. Don't tempt me, liksom. Att mm. du inte utsätts för förresten på något ja. vis, eller? Ja. Um, har du några exempel på människor som du har påverkat? 
Sen så behöver du inte nämna någon vid namn Nej, såklart. Nej, men, men liksom... det som var lustigt, nu är det ju, jag vet inte vilken datum detta kommer ut, men det var, jag fick typ fyra sms i morsen innan jag kom hit. Och så sa de, shit, vi, de pratade på P1. Så då var det någon, det var det, jag var med i en dokumentär som hette Den nya tiden. Eh, och då var det väl någon kille som var på P1 och pratade om att han hade blivit inspirerad av någon lirare som byggde ett hus i Jämtland. Vilket, det var jag då. Mm. <laughs> och hade gjort någon stor förändring. Jag har inte hört på den, men det var ju liksom på något sätt. Mm. Så får jag ju... Ja, men jag har några som... Någon som ska flytta ut här och... Men, men det är ju egentligen inte det som är den, utan det är mer bara att det, det känns som att... Ja, men jag får ganska mycket folk som är av sig och att de säger, ja, men jag, det är ändå öppnat upp lite tankar. Mm. Det är egentligen det enda jag vill. Mm. Alltså folk har ju förmågan själv. Så kan man bara öppna upp, för ofta är det att de fastnar sina lopar. Det gör jag ju också. Jag behöver ju få en tackling från utsidan ibland. Mm. Tänk så här, balansen mellan att tala för de som vill lyssna och de som borde lyssna. Jo, men det är ju det som är hela grejen. Jag gillar ju inte medgångssupportrar. Det är ju skittröket. Och, och det är ju lite det som, som är... Jag har en kompis som... Han är mycket äldre än mig, men är en riktigt vass föreläsare som heter Christer Olsson. Och då sa... Alltså pratar vi lite så sa han att om, om någon frågar han, ja men kan du komma till företaget och prata om detta? Eller vad det nu är? Ja visst. Och sen när han kommer dit så pratar han om det han tycker att de behöver höra. Jag tycker att lite, lite så kan man ju göra. Mm. Är det inte så att de kommer gå upp på scenen och stoppa honom då? Nej, nej, nej. För då är det, han är ju bra. Ja. Nej, men, men, och det är ju lite det där som är det svåra. Ja. Alltså just då, nå, just hur ska du nå någon som är i fart i huvudet? Jag vet ju bara själv hur, hur svårt det är mm. Och det är lite det man har att brottas med på något sätt. Då ska allting bli tydligt och välförpackat. Och jag tycker ju det kan tröket. Det ska göra så bra på en powerpoint. Ja, och jag har ju aldrig använt en powerpoint. Nej. Och då blir det ju lite svårare. Mm. Men, ja, ja. Om jag säger äventyr för dig. Vad, vad tänker du då? Vad är ett äventyr? Ja, det är bara att öppna upp dörren och gå ut. Jag som... Ibland har jag med två grejer. Jag... Jag tänker att många tänker att äventyr är stora grejer. Jag tänker ju mer att eh, det är de här små grejerna. Så jag gör äventyr typ nästan varje dag. Eh, och det är lite så, det är lite den tonen jag vill ge det. Ofta blir det så här att man, ett äventyr och går, äh, går till Sydpolen och så, så gör man, alltså inget... Ont. Mycket frost i skägget. Ja, så. Och så mm. väljer man att trycka på det. Mm. Och då tror jag att du stänger den dörr. Jag tycker ju mer att, jag menar som i somras, ett litet äventyr. Vi springer till Indalsälven, jag och barnen. Det är två kilometer. Och så är det ju varmt i älven. Och så hoppar du i nedanför ristafallet. Så går det i två, tre knop där. Och så bara glider flera kilometer. Ja, men det är ju ett äventyr som kostar en löptur på några kilometer så, så försöker jag tänka mm. så att det inte blir värsta grejen du behöver inte söka en sponsor utan det är bara, vi går mm. ut mm. göra det mycket mer tillgängligt tror jag mm. det är på något sätt in the eye of the beholder på något vis. ja men lite så mm. sen så kan jag ju tycka att jag när jag har gjort någon lång tur på fjället så är det ju som ett litet äventyr för mig och ett äventyr handlar ju lite om att utmana sig själv och sätta sig i situationer där det är du som får greja det Alltså ja, alltså, för jag tänker så här att äventyr kan ju ses som någon slags tänkt imaginär linje. Och så vardags, vanligtvis så lever man på ena sidan av den här linjen. Och sen så, ja men nu korsar den här linjen, nu är jag ute på mitt äventyr, nu är jag ute upp mot det här berget eller korsar den här, det här havet eller whatever liksom. Medan du har ju under stora perioder av ditt liv har du på något sätt 
du har inte haft utan du har ju hela tiden levt på andra sidan linjen. Du har inte gjort liksom inte så att du har gjort en, en fysisk bedrift på så vis att du ska så här, till rygga lägga eh, många kilometer och mil per dag utan du har bara ja, men du har inom situationstecken bara levt men du har gjort det. Det var så här, jag tänkte så här något parti du Ja, men du, du tog skidorna och hälsade på han och hette han Bern, Bertil. Ja, du bara, ja, men du det är ju en sju mil fram tillbaka över Exakt. skogen. Ja, och, sen så bara, och så på hemvägen så sov du över i något vindskydd. Och, det så här, och som du sa i boken så här, att ja, men det var ingen som visste att du var där. Och det är, så här, ja, men det, det är ju ett äventyr om något. Liksom. Och det var på något sätt din vardag. Och liksom det här när det har varit så kallt och du har varit tvungen och du bara vaknar. Du måste fjutt på elden annars så du kan definitivt bli av med fossingarna är potentiellt även dö. Ganska enkelt och du skulle kunna ligga där i två veckor utan att någon hade liksom... Absolut. Nej men jag tänker ju, det, så som jag, jag har ju aldrig sett mig själv som en friluftsmänniska eller som en äventyrare. Sen så har jag ju sovit lika mycket i kyla som Ola Skinnamo. Och jag har sovit garanterat ett par tusen nätter mer ute än vad han har. Men han har ju väl valt att förpacka det på ett mm. annat sätt. Alltså Ola är en super... Alltså, jag känner inte han, men det är, alltså, det är inget, mm. inget mer. Utan jag har ju mer försökt bara leva jag har ju levt ett basfridlösliv. Alltså jag har ju varit ute. Och så har du ju fått den här... Ibland har det varit en kall period och som man lärt sig det där. Och det är lite det som jag vill ju liksom... Slå ner väggen emellan. Jag vill ju mer att folk ska bara ge sig ut. Mm. Och sen så får man gärna göra ett rejält genom äventyr. Alltså, om man, om man Enligt vill... egen... Ja, men, men, men sådär. Men, men just att det blir... Men ofta är det ju så. Det blir som antingen eller. Och just i den där liksom kontexten eller man kan säga så jag har ju mer bara varit ute jag har inte, jag visste, jag har åt svenska fjällkedjan på, på skidor Just det. Ja, men sen så kom jag hem så bodde jag i kåtan det var ju som en lång tur Sådär. alltså det var ju som, livet bara fortsatte ju mm. och, och på något sätt så kände jag att ja, jag var inte så intresserad av att göra de grejerna för jag gör det hela tiden ändå mm. men jag kanske inte gör det liksom riktigt så hårt eftersom jag hela tiden var i det det är ju samma som om du ska springa riktigt genom fort då måste du... Eh, skaffa lite, vad ska man säga en buffert i kroppen mm. men, men eh, om du springer halvhårt hela tiden så då kan du inte få ut riktigt potentialen, förstår du vad jag menar mm. och lite så kanske det är med äventyr jag tror ju att många av de här som gör de här mer extremare grejerna, men de lever kanske ganska tillrättalagda liv ganska mm. mycket, och sen så planerar man och så går du all in och, så är det, och sen så kommer man tillbaka och får vila upp sig Exakt. så har jag ju inte gjort Nej. utan jag har ju bara kört på mm. Och jag tror att det på ett sätt är det lite närmare folk. Alltså bara, ett sätt är ju bara öppna upp dörren och lägga sig på balkongen med barnen. Det är som ett litet äventyr. Ja. Men det är så enkelt. Mm. Det behöver inte alltid vara att vi ska gå och vandra två veckor i Sarek. Det kan man också göra. Men förstår du vad jag menar? Just mm. jag vill ju bara att det ska närma sig hjärtat till folk. Alltså det ska inte vara en stor grej. Ja, men det öppnar, men, ju, det men, öppnar ja. ju upp någon slags mentala dörrar. Att man, så här, man vidgar ju sin värld över vad som är möjligt. Om du gör sådana små saker. Ja, precis. Men sen förstår jag ju också liksom hela den här världen, hur det funkar. Alltså, vi säger att du ska åka till vad det nu är. Göra någon, någonting. Någon så, ja, vi, ja, typ. Då väljer man ju att trycka på det att det, att det är kallt och det är hårt och det är is i skägget. Och så dokumenterar du och så kommer du hem och så gör du en bok kring det. Och så... Ja, men det är ju så man driver liksom det sättet att leva. Mm. Och det kan jag känna att jag inte... Jag ska, 
Nu kanske det låter som att jag tycker att jag är bättre Och på något sätt tycker jag Men jag har i alla fall valt en annan väg Alltså jag tycker ju att eh, Att bo i Kåtan gjorde jag ju Att jag skulle skriva en bok Den hade jag inte en aning om Det blir ju med tio års distans Eller 15 mm. års distans på det Och då såg jag det kanske på ett litet annat sätt Det var inte så för mig att Och pengar Utan det, det visste jag ju inte då Och då kanske man har ett litet annat förhållningssätt till det men jag menar, många som är äventyrare, det är ju ett jobb menar jag. Mm. Man listar ut grejer och så, vad så gör man det? Och så, då är det ett, ett pris att betala, ett koncept att bygga. Och det är jag inte så road av helt enkelt. Nej. Jag fattar det. Mm. Men, men jag mm. känner bara att ja, men så vill jag inte... Men jag förstår ju också den världen, att det är så det man kanske behöver göra. Mm. Um, när du har tänkt, för du har egentligen aldrig levt att väldigt mycket av, av eller hela din... Uh, vuxna gärning har ju varit någon slags motreaktion mot det här vanliga normala livet med ja men, bo i vältempererade lokaler och åka och pendla till ditt jobb liksom. så du har ju aldrig, aldrig levt det. Men, men vad har du vad har du haft vad har du sett för, har du, jag antar att du har sett en, en, ett och annat mardrömscenario för ditt inre, vad som skulle hända om du skulle fastna i en, jo, nej. men så här är det ju. Jag är ju en människa som inte... Eh, det är så jobbigt, för, för när jag har gjort... Det, det här har varit ett jätteproblem. Jag har ju liksom aldrig varit anställd. Jag har alltid klarat mig själv. Det har varit viktigt för mig. För mig har det varit jätteviktigt. Alltså jag, och, men, och då har jag ju fått rätta liksom, maten efter kappsex, så att säga. Mm. Eller hur man nu säger. Eh, men... Eh, för jag får ju som en fysisk depression när jag gör grejer som jag inte ska göra. Och det tog ju många år innan jag fattade och lärde mig hur katten ska jag göra då. då. I det, när jag, när jag känner bara den här tyngden i kroppen så, så blir det ju ganska tydligt vad jag i alla fall inte ska göra. Och då, ja, men då får jag hitta någon annan riktning på något vis. Men tror du att det finns väldigt många människor där ute som... Man inte... låter rädslan styra, det är det som ja. är. Och det är så lätt att göra mm. det. Det var ju samma som nu då. Min hustru, hon är svinbra på det hon gör. Hon har gjort färgerna på Volvo-bilarna i tio år. Mm. Hon, är, hon har svart bälte det liksom. Mm. Och sen så kände vi bara att ah, men det här är för mycket sådär. Hon hade världens bästa jobb helt enkelt. Och bilindustrin är som det är. Det är, det är knivstick och det är prestation. Och, ah, men sådär. Det är mm. så det funkar, det är ett pris att betala. Och så kände vi att ah, men vi, vi hade just byggt ett nytt hus Buckere, Och så bodde vi där ett år. Och så kände vi ah, men det här, vi flyttar upp till Jämtland igen. Och så vet jag att Frida sa, men många kunde säga att det är skönt för att ni kan flytta upp. Nej, det är inte skönt för oss. Alltså det är inte lätt. Vi har inte en aning vad vi ska göra. Men vi, låter ju, vi vågar ändå göra det. Och det är, jag förstår att man inte vågar det. Men vi har ju också försökt tänka som att, eh, ska man säga, att man inte är så... Om jag dör så ska Frida klara sig. Det har varit en viktig tanke. Mm. Och hur kan vi göra det då? Jag kan ju bygga, jag har byggt två hus. Mm. Och får sälja ett så klarar hon sig. Mm. Jag har ju aldrig haft några pengar, men jag kan bygga liksom. Mm. Så så har vi liksom aktivt tänkt. Mm. Det hade ju inte varit roligt för henne om jag hade dött nu. Det tror jag inte, men hon hade klarat sig. Ja, det känns lite viktigt. Det är som ett bra V-lager. Ofta så, förr så gjorde man ju så. Bonden, CT, innan, om man visste att han skulle dö så huggde han ett V-lager för ett par år. Och det tror jag kan vara vettigt att tänka så i en relation. Mm. Det blir liksom en frihet där i. Men det är klart det var stressande att flytta upp. Men vi kände att ja, men det är det värt. Och så mm. stänger man den dörren och så öppnar man upp en annan. Så nu satt vi upp i Jämtland, vi fick ett gemensamt bokontrakt och nu gör hon färgerna för Lotus bland annat sportbilarna upp i Jämtland. Det är ju helt fantastiskt, men det är ju inte någonting som bara har blivit så utan hon är ju duktig på det hon gör. Och då har man stridit för det så tänker jag, ja, men att sitta uppe i skogen och få göra det, det är ju helt, det är vilket drömscenario. Mm. 
tände på morgonen barnen går iväg och så bara, ja så gör vi detta och så ibland så åker du ner till kontoren som du behöver träffa ja, viktiga människor i kostym ja så, och det är ju ja, men så, och jag tänker också bara så här den, den, den insikten som du ändå har haft att lyssna på känna igen signalen från kroppen och att ta dem på allvar för jag tror att det är extremt många som, som känner den här fysiska depressionen av att, ja, men att för jag var i den situationen själv innan jag såg upp mig och bara gjorde det här företaget att det liksom, jag mådde fysiskt dåligt av att sitta på min arbetsplats liksom det, det skar i varenda nerv i min kropp att liksom, jag kunde inte motivera det ur ett så här filosofiskt perspektiv kunde inte motivera, det är inte värt liksom, det är ett hån mot livet i sig att jag sitter och gör detta eh, men men det är en sak att känna så och det är en sak att göra någonting åt det. Så att säga. Ja, men, men precis det du säger, det var ju precis så det var. Och, mm. och för mig så var det ju bara jag menar, att bo i skogen, det kostar ju ingenting. Och det är rågat liv. Alltså det kanske jag, det kanske min tröskel var lite lägre där. Alltså mm. jag tänkte att jag kände att ja, skogen det funkar fint. Mm. Men jag tror att många känner att ja, jag, jag har ju lägenhet och hur ska jag göra då? Så blir man stressad för det. Men mm. jag kände ju bara att Nej, men här ute är ju helt underbart och då var det så lite som krävdes för att få det till att, att gå runt. Jag hade ju ingen plan framöver, jag bara levde ju i nuet och tyckte det var härligt. Sen träffade jag ju Frida liksom och att det blev som en ändring, men hade jag inte träffat henne så hade jag ju bott kvar. Inget konstigt. Du tror du det? Ja, det tror jag. Mm. Absolut. Sådär. Att det vart... Eh... Nej, men om, om du kan... Det är som på något sätt omformar ditt eget huvud. Alltså ofta så vill man ju kanske ha en viss nivå på sitt liv. Och man förknippar den nivån med att livet är härligt. Men om du kan sänka det. Mm. Okej, okay, du kan köpa havregryn. Du kan ta bären som finns i skogen. Då är det ett tält. Då är det en sovsäck. Ja, det kostar ju inget. Alltså om, om du kan tänka att det kan vara ett Och det var ju det jag kände på något sätt. Så, så jag är så himla tacksam över att jag gjorde det. Jag menar, det är ju, jag menar, jag kände ju mer då än nu. Nu har jag ju, eller så ska jag inte säga, vi har det, det är fantastiskt. Men, men vi har barn och väggarna är tjockare. Men jag menar, livet var ju lika rikt då. Mm. Även om det kanske såg lite fattigt ut från utsidan. Det är ju en trygghet nu att veta att mm. ja, men skit är sällt, inga fara. Det är ordnat Faktiskt, på riktigt. Mm. Uh, löpningen idag då? Som sagt, du kommer nyss hem från en löparesa. Vad, 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 är, vad är löpstatusen för löpning rent generellt i Sverige? Och... Eh, ja, men jag hörs pipet in. Ja, jag antar det. det är Ska vi ta sagt. en liten paus då? Ja, men det kan vi nog göra. Vi gör det. Nu får du komma utifrån en Mm. Ja. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Vardagsdrama med... På Acast. På Acast med brandlarm som låser dörrarna. Hade det börjat brinna så hade det kunnat bli en spännande poddokumentär. Ja, precis. Inifrån, inifrån eldsvården. Ja, vad katten hade man Det känns ju som man hade kunnat ta sig på utsidan något sätt. Ja, men man kan, om man tar det här fönstret så kan man ju gå längs med där. Ja. Så, så kan man ju ta sig in där i... Ja, ja. ja det hade peppa, vi löst. Peppa, det känns ganska safe. Ja, yes. Och var vi? <laughs> Statusen för Statusen. löpning i... Ja, men löpningen i Sverige idag liksom, och för svenskarna, och vad, nej, vad, men, eh, vad är vi? Nej, men jag tänker nog att vi eh, mer och mer börjar ju upplevelselöpa, tror jag. Det är nog lite min spaning och det känns bra. Sen är det ju lätt att det blir eh, ändå det här att man ska, hur ska man säga? Eller jag kan känna att hela mitt mission är ju ändå, det är skitroligt att vara i form och tävla eh, och prestera. Men det är ju också, folk presterar ju så mycket på sina jobb. Ibland kan ju också vara löpning, alltså den där fysiska stöten. Jag, jag tror att det är nyttigt helt enkelt. Mm. Och bara få vara ute och få röra sig. Och att eh, om du ja, men våga tillåta dig bara puttra runt försiktigt i skogen. Alltså det är lite det jag kan känna som mitt mission. Men det var ju inte svar på din fråga, vad statsen är. Ja men ändå att du, att du, du ser, ändå ser liksom någon slags... Ja, men det gör ju skillnad på nu och 1980. Jag vet ju att Anders Kjärrud, det har jag sagt förut, men att ja, men idag är det ju allt fler, fler människor som springer allt långsammare, säger han ju. Exakt. Ja, och så tänker jag, ja, men det är underbart. Mm. Varför måste alla springa med milen på 30? Mm. Det är ju helt meningslöst. Alltså ja. på riktigt, alltså jag kan känna... Jag, jag älskar ju springa, men jag kan ju också bara säga att när jag gick från att springa milen på 33 till 30 så ökar jag min träningsbelastning med 50% för att få en 10% förbättring. Mm. Och, och är det värt det? Ja, men det, jag tycker ändå det var kul att träna, men det är ofta så det hela tiden ska drivas. Och så känner jag, men, och jag tror att folk behöver springa. Jag tror det är skitnyttigt. Men man just också få bara få vara ute. Alltså jag tycker att att få vara ute själv i ditt eget huvud utan någon klocka eller musik jag tror att det, det tror att folk ska bara göra jättemycket mm. man är varje dag, skitbra det var lite lustigt det du sa för att jag, igår kväll så tog jag bort en, en typ av en fråga eller en punkt som jag hade skrivit just där att, jag menar att, att exempelvis då, jag vet ju då att så här, tiderna på Lidingeloppet till exempel var på typ så här, ja men 60-70-talet så var ju de, snitttiden var ju väldigt mycket bättre än vad de är idag, trots att det är så här fler som löper idag, men det var ju precis som du sa, det är väl din, din, ditt budskap om något är väl att 
det är inget det behöver inte betyda någonting negativt. Nej, det, tyck- viktiga, det är viktigt att folk att fler springer långsamt än att färre springer snabbt eller vad man ja, jag tycker det. Jag, och så brukar man ofta säga som så här också med heltidsjobb och att förr så jobbar man ju heltid och Kjell Erik Stål och alla de här. Ja, det var ju grymt. Men helt ärligt, jag tror det har mycket mer belastning nu. Alltså totalt. Mm. Kjell Erik Stål, han jobbar ju som chef på vad det nu var. Och sen så, så tränar han. Och det var väl det han gjorde. Och ska du bli bra så kan du inte göra så himla mycket. Det bästa är väl om man pallar och bara tränar och inte mm. gör något annat. Men helt ärligt, är, det, är livet det? Det är som att det, ja, jag kan förstå att det kan vara eftersträvansvärt. Och jag har ju satsat på det. Men ibland så tänker jag, men det är ju för alla. Varför ska man göra det? Mm. Det finns ju liksom ingen mening på något sätt. Jag tycker att när jag ser folk som ser glada utan och springer. Sen när de är tjocka eller går långsamt spelar ingen roll. Tycker jag. Mm. Jag tycker att det är, men det är ofta att det, det är som, det ska alltid drivas åt att det ska gå fortare och fortare. Och, ja, men, jag menar förut så var det också att eh, det var väldigt många mer elitmotionärer. Alltså man, man satsade, men man kanske också, det, utbudet kanske var mycket, mycket mindre. För, mm. Eller det var mycket mindre mm. när det gäller, det fanns ju bara... Det fanns inga trail tours och Nej, och sen så fanns det bara givaliga kaffe liksom. Det är ju bara att gå in på en genom affär nu så finns det 500 <laughs> olika välja. Det är klart att sånt påverkar, fattar ja. man inte det, ja men då förstår man ju inte. Det är ju det vi brottas med idag. Mm. Sådär, att... Eh, ja. eh, när det gäller löpning och prestation så, många jag intervjuar är ju extremt duktiga löpare som, som gör, står för enorma fysiska prestationer då, inom löpning och så vidare och andra sporter. Men jag kan säga jag intresseras jag intresserar mig ganska mycket av deras vad jag kallar för någon slags mental gaspedal liksom så här att man har menar, i grund och botten så är det ju förhållandet mellan den mentala och den fysiska styrkan och liksom hur du hur att man du är trött och så här bena verkar men rent mentalt så vet jag att jo, jo, det är jättejobbigt men det är bara att köta upp för den här backen för i slutet av den här backen flackar det ut och sen så kan jag lägga och cruisa på en flackare stig i några minuter och jag vet att jag kommer återhämtas. Men att, att nå till den nå det stadiet kräver ju erfarenhet och, och, och träning och så vidare. Men att man kan... Det jag menar att... Hur du mentalt kan pressa din kropp. Trots att kroppen säger nej så säger hjärnan kör, kör, kör. Ja men så är det inte. För mig, jag har inte varit, jag, det finns ju de som är, det spelar nog egentligen ingen roll på vilken nivå i sig man är. Men, men, men för mig så, jag springer ju, just idag så springer jag ju inte lika fort som jag gjorde för några år sedan sen så tror jag att jag kan komma tillbaka men och skillnaden är att jag först och främst är det en vana att springa fort man, jag kan ju se folk som, som säger, ja, men, om jag springer i en grupp till exempel så ska vi springa lite hårdare grejer så hör jag ju på dem att ja, men de här är ju inte, jag är mycket när jag tar i så är jag mycket tröttare än vad de är. Alltså de, de, de tror att ja, men det här är farligt. Alltså det är en grej. Alltså det är en vana helt enkelt. Man bara känner att ja, det gör ont men det funkar. Om du springer till exempel 200 med 200 jogg. Alltså stenhård intervaller. Du springer 200 på 31 sekunder och så joggar du på 43. Det, då det, det blir snittid. Det blir ganska fort men det blir de här tempoväxlarna. Det blir väldigt, väldigt jobbigt. Men jag menar, efter, om du ska springa 20 sådana. Efter 6 är du helt slut. Men det blir lite värre. Det funkar liksom. Alltså det är en grej. Och sen så är det ju... Ja, men allting är ju träningsbart på något sätt. Mm. Jag menar, är du... 
sliten i huvudet, ja, men du, du kan inte pressa det. Det hänger ihop liksom. Mm. Är du sliten i kroppen så, jag menar kroppen är inte korkad menar jag. Alltså det är ju som, den vill ju ändå skydda sig själv. Så, så om du ska springa riktigt fort så måste du också förbereda kroppen på det. Där måste mm. du ha den här bufferten. Och har den inte det så går det liksom inte att ta i tillräckligt hårt. Och nu, det jag pratar om nu, det är ju framförallt, jag menar om man pratar ultra och sånt och springa långt. Det är en helt annan grej. Alltså det är ju mer, det är ju mer, det har ju ingenting med maximal syrupptagning eller, alltså det är ju mer bara att det gör ont i bena. Förstår du vad jag menar? Mm. Så det är, det är ja, man måste ju veta vad man pratar om sådär. Men har du varit bra på att... Och överkomma så att säga den typen av liksom hinder då, att du liksom är trots att kroppen verkar så kan du fortsätta. Jag vet inte, men jag menar som så här då, när jag skulle springa Svenska fjällkedjan för många år sedan och så det skedde sig och jag hade ingen mat där, det, jag gjorde ett misstag och vi trodde det skulle finnas mat och så fick jag springa jag menar, 12 mil utan mat mm. under två dagar. Mm. Eh, och så fältar det, det är ju kunna sekt och sådär. Mm. Och så tänkte jag, ja men då, ja det är klart, det är jobbigt. Men det finns ju ingenting att välja på och ja, man blir trött. Mm. Alltså på något sätt. Så det är ju bara att göra det. Och så då tänker jag att det, och jag vet ju att det går. Alltså man har ju varit i de känslorna innan. Men, men vi säger att du är inte i form och så ska du springa milen på 30. Det går liksom inte. Nej. Alltså det är helt... Alltså, mm. Det är, det är det jag olika saker, så, så, olika sporter. Men jag menar, om, jag menar, nu checkar jag igår. Om du hade bara tvingat mig. Ja, du är tvungen att springa 15 mil. Ja, men jag hade gjort det. Det hade varit skit. Jag hade kunnat springa de här döjorna. Men jag hade kommit fram liksom. Mm. Men om du skulle säga, ja men du måste springa 30 nu. Alltså det hade inte gått. Alltså det är en annan grej. Så det beror på lite vad... Det är samma om du ska gå upp från någon lång genom en backe. Eller, eller klättra någon led som inte... Som, säga, som bara är, handlar om att du bara får hänga i. Ja, men det är två olika grejer. Det är... Det, ja, eller förstår du lite vad jag menar? Ja, men jag fattar vad du menar. Så, så, jag har ju varit i båda världarna lite. Mm, så mm. På något sätt, det ena går att göra. Det handlar mest om, om mindset, s- liksom. smärta. Liksom, att det gör ont i knäna typ. Men att springa riktigt fort, det är en helt annan en fysiologisk grej. Mm. Så på ett sätt så är det svårare skulle jag säga. Snabbhet och uthållighet är inte... Det är Nej. två sidor av samma mynt, men det är liksom... Nej, jag menar, ultra, det krävs ju inte den de, de fysiska... Det är mer, jag skulle nog säga att det är mer en mental resa. Mm. Mm. Eh, att springa milen på 27 minuter, det är... Mm. Att springa 15 mil, det kan vem som helst göra, typ, mm. eller 25 mm. mil. Men att springa milen på 27, det är inte så många som kan det, helt enkelt. Det, just den här mentala, det pratade ni lite grann om i Pace on Earth- när Johnny intervjuade dig. Just som jag kan det. rekommendera folk att lyssna på. Om mm. ni vill höra mer om det och mer med Marcus. Uh, Eller vi förstår skillnaden. Alltså man, mm. det, det är bara liksom lite olika grejer. Ja. Men uthålligheten om man pratar om. Det är ju liksom våra, alltså människans största tillgång skulle jag säga. Vi har, alla har ju en, en görma förmåga att hålla på länge. Och det som är intressant är att eh, när du håller på riktigt länge så är det som att allting jämnar ut sig. Även om du är kanske mycket, mycket snabbare på, på milen. Men efter 15 mil så, du vet, det skiljer sig inte så mycket åt. Det är som att ja, det jämnar mm. ut sig helt enkelt. Mm. Sådär. Um, din löpning, hur har den sett ut? Och hur, hur, har man märkt någon skillnad på din löpning om under perioder då du mår bra och under perioder då du mår mindre bra? Uh. Men på något sätt så, när jag gjorde i, i skogen där, sen dess, är det ju, jag har det ju gött liksom. Ehm, 
Men jag kan säga att jag har ju en bugg i mitt system som handlar om att, att tävla på något sätt. Jag vet att det sättet jag pratar om löpning, det tror jag att folk behöver höra. Men jag kan ju känna för min egen del att jag menar, jag var ju, när jag började gick ganska fort och ändå få farten och sen så, det som gjorde att allting ballade ur med morsan och, och tävlingar och på något sätt, det var ju som att det hände ju någonting där. Och jag är ju fortfarande inte liksom fri från det på något sätt. Även om jag har tävlat och liksom, jag ballar ju inte ur men du har aldrig känt det bara... Du längtar inte då? Nej, men den nya löparen, den nya uppföljaren till löparen, den gamla löparen som är gjort för 18 år sedan, den nya kommer ju liksom handla lite om det. Mm. Går det att bli fri? För det är ju många andra områden i mitt liv som jag har blivit fri. Alltså stå framför folk och prata eller mörkerrässla. Mm. Jag bara jag körde stenår KBT och jag menar, det är egentligen skitsamma jag blir fri från. Eller min, min dröm är nog ändå att kunna stå på startlinjen och, och vara bara... Det handlar inte om att jag ska vinna, det handlar om att jag ska kunna nästan längta dit. Mm. Ja, det, det försvann när jag var 17. Så, mm. så det är liksom lite det vi ska bygga hela filmen på. Men går det att liksom hitta det där igen? Mm. För filmens skull så hade det varit bra om jag misslyckas. Men jag har ju en ambition att försöka få till det här. Och jag ja. tror att jag måste bara utsätta mig mycket, mycket mer. För under de här åren... Alltså... Jag har ju tävlat väldigt sparsamt. Nu är det tio år sedan jag tävlar. Liksom. Mm. Men jag känner ju att kroppen är ändå skapligt där. Men det, det, för det skulle, då tänker jag mig att det skulle vara mer, det skulle vara roligare att se dig springa typ så här, ett lopp som typ ut i MB eller något, den typen av lopp än, än typ Göteborgsvarvet. Inga ont i Göteborgsvarvet, men liksom så här, det är den typen av lopp man skulle man se dig göra. Men det är det, det är det som det kommer bli. Men så här är det också då. Jag, när jag tävlade liksom för länge sedan, då var det ju på bana på något sätt. Mm. Och sen så fick jag liksom vissa... Ja, men det funkar ju bra. Det var ju inte det att jag... Liksom, det var ingen katastrof så, men ändå. Som att jag kände att det var som en, en bromskloss lite i, i huvudet. Och sen då, sen när jag hittade fjällen så var det som bara frihet. Mm. Och sen så började ju tävlingarna. Patrik och de startade Axa Fjällmatan. Och i grymt liksom. Mm. Och i början så var ju det som, ett, som en motrörelse mot barnlöpningen. Det är frihet. Men ganska fort så blev du infångad. Ja. Nu är det ju det liksom tidtaga mattor. Och, mm. ja, och så kände jag, ja men jag... Ja, jag, jag, liksom, ja men du uttrycker, jag var lite rädd att liksom, liksom, smutsa ner det här ja, rena fina. Så. Mm. Men så tänker jag nu så här. Ja, ja, men jag kan ha två tankar i huvudet samtidigt, inga fara. Så nu mm. så har vi en tävling som vi ska köra, det ska dokumenteras och ska vi försöka bygga upp det mot det. Så får vi mm. se om jag, om jag kan stå där och inte komma med någon bortförklaring. Så. Mm. Um, men för för det, är också, det här är också en, en, en del av ditt budskap, just den här... Om man kan se på löp, liksom den helande kraften i löpningen, vad man kan säga. Och man ska på något sätt försöka förenkla att, att samhället, vi lever i ett samhälle som skapar, som skapar regler och normer, som trattar ner folk. Och sen så att människor, individen formas av de här reglerna, mm. de här mallarna. Och så kan löpningen då vara en motreaktion mot detta. Prestation, eller liksom prestationen i löpningen eller löpningen i sig kan vara en, en, en möjlig motreaktion eller en metod att bättre handskas med de här reglerna och normerna som vi befinner oss i. Ja, absolut. Ja, men lite, jag, jag kan tänka så som jag nog ändå det har landat i, i mitt huvud med, med löpning. Det var ju, vi pratade om äventyr förut. Mm. Vad är ett äventyr? Och om man pratar äventyrare så förstår jag ju liksom hur de bygger sitt jobb om man säger. Men man, ja... Eh, och, och så är det ju det är ofta de som sätter tonen menar jag, för vad ett äventyr är och lite i löpningens värld så kan jag också säga att det blir som ofta de som sätter tonen för hur löpningen är så är det ju eliten på något sätt men jag vill ju liksom mer öppna upp den andra att det är hur ska man säga, det kanske blir lite snurrigt här nu 
Men det känns som det hänger ihop på något sätt. Ja, jag vill ju bara att... Eh, om ett äventyr är jag bara kan öppna upp dörren. Mm. Alltså det kan räcka så det. Så kan en löpning bara vara öppna upp dörren och gå ut. Mm. Det behöver inte vara allt det här andra. För det är ju alltid så att det ska förpackas. Men vilka är det som vill förpacka? Jo, men det är ju folk som vill tjäna pengar på det. Och det är helt okej. Okay. Ja. Men jag känner bara... Jag fattar att det hänger ihop. Och jag är liksom inte emot det. Men jag känner ju mer att... Det, för mig är det inte det som är grejen. Det är bara att gå ut. Men, men kan det vara ett, ett, en anledning till att du har, kan ha lite svårt att komma in i den här tävlings, tävlingarna igen också? För att, I mean, just för att, för att nu har du på något sätt du har blivit en du har blivit en känd person. Du har blivit något av en ikon i många kretsar, definitivt i Sverige i alla fall. Och liksom så här, du, nu du, du, du har samarbetat med Icebug till exempel. Och, så här, och att du känner på något sätt att du skapar någon slags... Ja, men att det blir mycket förväntningar och att det blir så vad du än gör, till exempel om du bara ja, men imorgon skulle du börja så här säga ja men nu ska jag börja med bågskytte och då kommer du säga, aha nu är det bågskytte man ska så kommer du ha en liten kult av människor som följer så här, ja nu är det mig, man ska ha pil och, och båge och skjuta, så här, det är det Marcus gör nu Ja men lite så tror jag men jag kan ju tycka som att eh, jag, har ju haft, jag, jag har ju fattat att jag har haft en, en bugg på något sätt och den har ju också gjort att jag blir, blir tvungen att reflektera och jag kan säga att många har ju buggar i sitt system på andra områden och det är väl lite därför jag kan känna att jag kanske har nått ut för folk kan relatera till det där mm. eh, och, och när jag pratar om alla de grejerna så tycker jag att ja, men det finns någonting vettigt i det, jag tycker ändå att Ja, det låter så konstigt där. Men det som jag pratar om, det kan kännas vettigt så där mm. Och då kan det låta konstigt. Ja, men varför ska du då tävla? Men jag kan känna för min egen personliga del så tänker jag att det handlar ju om frihet. Mm. Och eftersom att det är fri i tävlingssituationen så vill jag ändå försöka se om man kan bli det på något mm. sätt. Och, och då kan jag känna, jag får ju bara... Det här är ju bara något som jag behöver ha i mitt eget ett huvud. Även om folk skulle se med det så, så jag, jag tror inte de bryr sig alltså, för jag känner att det här är min egen grej så där. Ja och det kanske handlar inte handlar om att du ska så här Jag tror folk har bara tyckt det var skitroligt. Jag menar shit ja. jag menar så där. Precis. För det är inte liksom att du skulle gå in och säga ja ah, men nu ska jag köra så här kvala liksom så här, köra 20 tävlingar i någon slags så här plocka världscupspoäng Nej, och liksom absolut så, inte. det är bara så här, Nej. Ja. Nej men jag skulle ändå Ja, men, ja, men min ambition är att kunna stå på en startlinje och bara känna att ja. jag har förberett mig och så jag menar, ja, men, ja, och känna att jag är nöjd med att jag, jag står där och liksom lite, det hade varit kul att någon gång få överträffa sig själv i löpning det har jag aldrig gjort Nej. även om jag egentligen tänker att löpning jag har egentligen haft ganska lätt för det men jag vet också att jag har ju levt mitt liv som jag har levt, jag har inte bott i en lägenhet Nej. Jag har ju bott för katten i skogen. Det blir inte snabbare än 30 år kan jag säga. Det är skitsvårt. Uh-huh. Du skulle behöva mycket mer än buff. Mm. Buffert av energi. Och jag Just har ju det. valt något annat. Och mm. då är det ju så. Och då kan jag ju liksom inte... Men ibland så har det ju också... När, när de, jag kommer ihåg, jag sprang ut i Borsvaret en gång. Det är ju länge sedan på 107. Jag hade varit skadad innan. Och sen där samma... Jag kom inte igång någon månad innan. Och jag var jättenöjd med 107. Men jag hade ju också sprungit 20 mil den veckan. Och så tänkte jag, men varför gjorde jag det? Och då mm. tänker jag, det är två grejer. Det ena är att... Eh, hade det skitit sig så hade det haft något att skylla på. Jag tror att det här var undermedvetet på något sätt. Sådär. Och sen... Eh, Ja, nej, jag, jag tror att jag hade som en backupplan mm, liksom. mm, mm. Ja, jag, jag sprang ändå mycket liksom, sådär. Mm. Jag förstår det ja. och, och, och jag har inga problem att, att prata om det ja. Och jag tror att det är det här som ska fram ja. För det här brottas Det är den knuten som du måste ja. in och lösa liksom. Ja, och jag mm. tycker att jag har gjort det på andra områden Men i löpningen har ju varit så himla viktig Jag menar, jag springer ju varje dag mm. Varför ska jag inte kunna Stå där på startlinjen mm. Sen så är det ju skitsamma, för helt riktigt, om jag får bara drömma så är det, tänk att springa på, 
myren en sensummarkväll. Det är ju det som är på riktigt. Men mm. jag, trots det så borde du ändå kunna stå på en startlinje och ha frid över det. Mm. Det, man, det behöver inte vara så jävla kategoriskt. Att man Nej. Säger, jag, jag är bara det ena. Och Nej, jag precis det så. Mm. Um, I den här intervjun som jag refererar till med, med Ipo på Pace and Earth, då droppar du någonting om det här att du, det här, du håller på med att jobba då i alla fall med en ny bok. Den här, och jag tror att du beskrev den som någon slags filosofisk handbok i att sova ute. Just det. Är det fortfarande ja, ett projekt? Ja, yes. mm. så det är för Offside Press. Just det. Alltså, samma... det är den som du ska skriva för dig till mars. Yes, mm. och den, nu är väl arbetstiteln eh, sova ute sökandet efter den djupa vilan. Mm. Sen om, om det blir det, så det, min fru är ju fotograf i grunden, så hon fotar så det blir ju mycket... Hon fotar dig när du sover? Nej, no, nej, no, ja. <laughs> eh, ja, vägen ut. Ja, för, för på riktigt, jag vill ju, jag vill ju att folk ska närma sig detta. Det, att det är, att det är en stor grej För jag, jag, det hjälper ja. Det är det som är alltså jag, jag tror ju på detta när, 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 För man kan ju bli så här, Jag kommer ihåg att under tarp En natt för några år sedan i höst Och det blir ju så här, man Jag i alla fall hade ju någon slags Ja men någon slags känsla Av att det känns fel på något vis Att man liksom så här, att det är så här, att det är som, om det, man, som om någonting saknas liksom. När du gör vad? När jag skulle sova då mm. eh, Och att man Ja men det är ju en ovan situation Jag har sovit i tält mycket Men liksom så här, inte sovit verkligen på Ha mossan liksom så här, En sån decimeter ifrån nosen liksom, mm. Och ha så här, det här luftiga mm. liksom, det här. Mm. Va, va, När, när Uh, hur mycket behövs för att liksom överkomma det på något sätt? Vettig fråga. Jag tror mycket är en teknik. Mm. Uh, Man behöver ju göra något någon gång och så ger det lite tid. Och det är väl lite det som jag kan tänka att uh, hela den här grejen att jag, jag ska skriva under detta var ju att jag lyfte på med ett projekt som har med utomhussängar. Och så tänkte jag, men utomhussängar kommer folk att fatta detta? Nej. Jag kan inte så där och förklara varje gång. Alltså för det, om jag har en grupp med löpare så vet jag ju att om jag bara tar i början att okej, okay, vi ska springa 15 km, eh, utgå från dig själv. Om du ligger sist, det är helt okej. Okay. Var där. Liksom. Mm. Du känner ingen stress över det. Om jag bara säger det så blir det som en lugn i gruppen. Annars är det så att säger man inte det så springer man iväg så är det någon som kanske inte är riktigt lika stark eller trött ändå. Och så blir det han eller hon råstressad. Men om man bara sagt det så har man frid över det. Och mm. hela gruppen vet. Och lite så är det med, lö- eller med att sova ute också. Mm. Alltså man, det är vissa grejer som är... Det, men det är ju lite annorlunda bara. Mm. Man är ju van kanske vid en säng. Och bara genom att ändra någonting så känns det lite konstigt. Men att det är okej. Okay. Mm. Mm. Jag håller på med... Eh, jag måste ju faktiskt nu när vi ändå är inne på detta. Laura Ashley är ju en sån inredningsbutik. Mm. Råstor. Mm. Miljardgrej faktiskt. Eh, Nick Ashley är ju pojken till Laura. Laura är ju död. Eh, och det var ju mamman Laura som startade det där. På 50-talet tror jag. Och Nick Ashley startade även bland annat Victoria's Secret- mm. Och han är ju en sån här playboy liksom, mm. fast den är rågödig. Och när mm. de startade eh, Laura Ashley så bodde de i ett tält i Wales i fem år. Mm. Och sen så var det ju som typ inredningsvärld. Vad, vad som kallas för glamping idag. Ja, nej, Glamorous men, camping lite grann. Ja, det är så här men, tält men, med det ändå med Ja men precis, men, men jag och han den är nikt då. Nu håller vi ju på med ett 
projekt som har med utomhussängar att göra just för att verkligen få människor och vi väljer att förpacka det på ett sätt som gör det lite finare för då tror vi att det är lättare att nå dem helt enkelt. Mm. För jag har ju insett det att det är ju sovetält är grymt men det finns redan och då tänker folk redan i huvudet på ett speciellt sätt och det är inte det jag vill att de ska tänka så då störkar vi något, det är inget nytt att sova ute men liksom bygger något annat kring det ska vi svälla oss igen nu kommer det att funka men jag tror det men det är ett projekt som, som jag och han Nick Ersk ja. håller på med mm. ja, Nej, det... finns det några datum? nej vi ska träffa ett mäktigt litet företag här nu i Sverige som kanske kan bli en av våra partner då, mm. i detta mm. och då handlar det om vi vill ju att folk ska kunna ha de här grejerna i sin bil. Är med? Mm. Jag vill bygga en pedagogik till detta. Att, eh, du vet, är man bara ute och... Ja, men som jag nu när jag... Jag sov ju i Liljanskogen en natt. Jag kom ju igår. Mm. Ingen konstiga grej. Så jag vill ju liksom bara öppna upp... Jag förstår att folk är lite rädda. Men jag vill liksom öppna upp den vägen. Mm. Om du är resande. Vad katten ska du sova på ett hotell för då? Jag fattar inte. När du kan sova ute. Ja, men du vet. Och jag förstår att det kan vara en lite sån konstig grej. Tanke, men att få bygga det. Så vi kan mm. se om det funkar. Och som han är från en helt annan liksom värd, mm. liksom det är helikoptrar och slott ungefär, så tror jag att det kan funka <laughs> ja vi ska se, men ja. det känns ju kul att träffa en sån som bara, jag träffade han i Wales och så hade jag med mig en stubbe till han så jag tänkte, men han kommer fatta vad jag menar med den här stubben alltså stubben symboliserar att ibland behöver man bara sätta sig ner och hålla käften och tänka liksom mm. nu sitter vi på A-cast där va? Mm. Mm. jag menar, här ska det vara en stubbe och varje gång folk ser den här stubben så tänker de okej okay, jag har mycket nu, jag vet inte riktigt vad jag ska göra men ska jag sätta den på stubben ja, så det är lite det, den tanken som vi är intresserade mm. av att bygga mm. jag handlar, så vi får se det är nästa projekt <laughs> jag kan förstå om folk tycker det är lite märkligt men... ja fast det är ju liksom, men det är precis som du säger det här med att du, ja, men du har sovit i Liljanskog i natt ja. liksom. och det är så här, ja det är klart att man säger att, att Tank, att man liksom säger tanken att man, så här, att man hoppar till lite ja. men samtidigt så ja men det är inget konstigt det är ju inte något konstigt men om, man, om vi bara leker med siffrorna lite vi, vi säger att vi människor har bott på jorden hundratusen år ja. och 0,001% har vi ja. det som vi gör nu och de här 0,001% håller på att utplåna hela planeten mm. Och så tänker vi att det är så här livet ska vara. Och, och så kan vi, tror vi att människor som levde för 50 000 år sedan hade det dåligt? Nej, det tror inte jag. De hade ju andra utmaningar, absolut. Men det är lite det vi är så himla rädda för att liksom ändra. Vi tror att livet blir fattigare och det, är lite det, det, det kommer inte bli det. Men vi måste ändra något, vi måste ändra våra konsumtionsmönster. Och det är helt okej. Okay. Livet kommer bara bli rikare. I framtiden är ju, vi säger att... Eh, Ja, jag skulle säga att framtiden är att bli ändå mer mänsklig. Och därför har jag liksom tilltro. Alltså, vi kommer inte... Det är det vi kommer bli tvungna... Det är det vi kommer utveckla ändå mer. Alltså, det som verkligen är oss människor. Känslor och det som är liksom essensen i att vara människa. Det kommer bli ändå tydligare framöver. Och det kommer bli gött, liksom. Det kommer vara mycket liksom, datorer och robotar som gör grejer som inte vi vill göra. Och det kommer skapa tid så att vi kan verkligen vara utvecklade själva. Men är du inte rädd för framtiden? Jo, på ett sätt så känner jag bara med de här gömma... Eh, min kusin är ju koncernchef för SE-banken, Johan Torgby. Jag kände, det var rålängd sedan jag kände den. Det kanske är en kassliknelse här. Men jag tänker den världen när man nu får prata om lite olika världar så kan jag säga att alltså, eh, eh, ska man säga? stora företag, mm. de tänker på ett sätt. Mm. Men om du pratar med en bonde, 
så säger bonden så här, okej okay, min mark här nu som jag odlat potäter på här i tre år, den behöver ligga i träda för den är trött. Ja, då får den göra det. Den behöver återhämta sig. Det är åt det hållet vi måste göra det med. Men det är inte de som sätter tonen. De som förstår sätter inte tonen. Det var kassat att jag tog min kusin det. Men, men, men ni förstår lite vad jag menar på något mm. sätt. Att det blir folk som tänker ruggigt kortsiktigt mm. till nästa kvartal. Och det funkar inte. Det måste ändras liksom. Sen så kommer konsumtion hela tiden att finnas. Men vi måste hitta andra förhållningssätt till det. Och jag har liksom ingen lösning på det. Jag vet ju bara att ibland behöver saker och ting ligga i träda. Både dig... Och jag som människa, men också liksom miljön på något sätt. Mm. Och då när man har folk, gubbar, som bara ska vidare framåt. Alltså, nej. De systemen är starka krafter. Och, och då kan jag känna lite panik ibland. Sådär. Och så är det ju att han, vet han eh, Hawking, så, han som den är matematikern ja. typ. Mm. Han, för 40 år sedan så sa han att Inom tusen år så måste vi hitta en alternativ planet. Och alldeles innan han dog så sa han inom hundra år. Mm. Och då känner jag att, ja jag fattar ju vad han menar. Men vi har ju en planet. Vi kan ju styra upp det här. Att flytta hela mänskligheten till Mars är ju bra mycket krångligare än att bara fixa de här grejerna. <laughs> Lite så tänker jag. Vi måste bara. Och det är ju politiska grejer. Mm. Stora beslut som ska till. Och jag tror att folk är rädda för att vi tror att det kommer bli fattigare. Men jag tror inte det är det. Allting finns ju redan. Mat finns i överflöd. Vi slänger en tredjedel. Jag tror att vi behöver åka land och rika runt och se på fina vattenfärger på andra sidan i jorden. Det finns ju fint där vi är. Mm. Öppna upp dörren, gå ut, finna äventyret utanför knuten och vara där. Vattna där man står, gräv där man står. Jesus, vilken sammanfattning då. Ja, jag tänkte, för du, jag tänkte bara nästan avsluta med någonting om du vill skicka med några frön till folk som lyssnar som är sugen på förändring och så. Men det känns ja, som du redan men, har gjort men, det. Om jag får vara lite konkret då så tänker jag, först och främst så tror jag, vi har ju känslor och närbanor av en anledning. Alltså ibland behöver man plocka fram det. Känner man att man inte riktigt vet vad man vill så får man ju ta reda på det och då tror jag att man kan behöva stilla sig lite. Ta det lugnare helt enkelt. Gå ut och spring utan yttre stimuli. Jag menar, bor man i Stockholm, det är ju fantastiskt. Springer vi i havet och det är lite lugnt och tyst, så du får vara i ditt huvud. Jag tror det är nyttigt, det behöver man göra helt enkelt. Och känner man för att göra någonting, det är bara att köra. Och att så är man rädd. Det är ju, rädslan är ju som en sida. Men det finns någon annan dörr också. Och på något sätt måste man ju våga, jag hör att det låter som en kryssär. Men man brottas ju hela tiden mellan trygghet och rädsla på något sätt. Och det är så det ska vara. Det är inga fara liksom. Vi bor ju för katten i Sverige. Det är ju det som är så grymt. Så, så, ja. Det är bara att köra på, liksom. Och sov ute. Ja, framförallt. Det är barnen. Har du barn som har... Min mellersta Helga, hon är fantastisk. Hon har liksom kroppen med sig, sådär. Och lite som jag, i, kanske med skolan och sådär. Det går lite trögare. Och så är det mycket tankar på kvällen. Du vet, då kommer det. Och så bara, shit, vi går ut, lägger oss på altan och tittar på stjärnfallen istället. Och det är som att kylan dämpar. Mm. Det men det vet man ju så här, nu är jag, jag är ett litet barn liksom, och man vet så att men när han är ute i vagnen och liksom bara slocknar så. Och varför slutar man med det när man fyller två? Ja men två, det är ju skitkonstigt liksom. för mm. tänk att få ligga, att din kropp det är ditt värmeelement det är ditt hjärta som sköter värmen det är som en trygghet, du har bara liksom lite mjukt bomullstyg med lite dun i. Alltså det, jag tror att bara den fysiska grejen det blir som en trygghet. Mm. Så, så framförallt för det som är om det är lite snurriga huvudet, våga ställa tanken med förmåga som jag gör och det går faktiskt att förändra även om det inte är så jävla lätt och ibland bara öppna upp dörren eller balkongen eller altanen eller gå och lägga dig i skogen 
Om att känna sig otrygg i Liljanskogen. Jag har ändå bott där många nätter. Den är inte världsbäst, det är lite för nära. Men jag har ju aldrig träffat någon. Men, äh, jag ska ha en föreläsning för äh, räddningsmissionen för uteliggare. Och kanske komma från ett litet annat håll. Jag hade inte överlevt om jag inte hade bott ute, menar jag. Och för dem kanske det nu säger jag dem som liksom drar alla över den. Men där är det kanske lite mer som ett misslyckande på något sätt. Mm. Men helt ärligt, varför katten lägger man sig under en gömma ruta eller på asfalten i, 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 i stan? Mm. Du, du kan gå två kilometer ut. Jag tror att då hade man, det hade varit mycket bättre. Liksom. De hade inte behövt vara oroliga om man nu är det. Jag fattar inte den grejen. Och det är väl för att ingen har sagt det till dig. För, för dem är det bara hela tiden ett misslyckande. Det är klart det är på något sätt. Så där. Man kanske har missbruksproblematik eller vad det nu är. Men det finns också någonting att lära sig genom att sova ute. Och då tror jag att kombinera det med lite natur. Det blir mycket bättre än att kombinera att sova ute på en asfaltstrottar. Mm. Helt enkelt. Mm. Uh, tack så otroligt mycket för att uh, du tog dig in. Grymt, tack för att jag fick komma. <laughs> vi klarade det, vi överlevde brandlarmet. Jajamensan. <laughs> vi jobbar också på flera olika sätt. Ett är ju de här jag precis pratade om. Vi tar steg för steg därifrån vi är till att ta mindre påverkan. Sen har vi också lanserat tillsammans med Peak Innovation som ju driver eh, friluftsbranschen eh, och ISPO som är en stor mässa och satt upp någonting som heter Project Clean Run som där olika varumärken deltar och där målet är att göra den mest hållbara trailrunningskon som man kan göra just nu så vad vi satsar på är att och de som har varit med nu i första skedet av det är On och Dynafit att vi har tagit reda på men vad är det som trailrunners vill ha av hållbarhet, vad kan de tänka sig att kompromissa och vad är de beredda att betala för det och sen i nästa steg så, så spesar vi utifrån det och så kommer vi scanna det som finns och bjuda in alla leverantörer eller de som har olika lösningar på de här problemen som finns med löpskor och sen pitcha in och tillsammans med externa experter från universitet och den olika typen av NGOs få fram att ja, det här är de bästa lösningarna som finns på ja, ytterhusmaterial, stötdämpande mellanshusmaterial, slitstarka överdelmaterial, vattenavvisande impregneringar. Och så säger att ja, men det här just nu så är detta det bästa som går att göra. Och sen dela det så andra också kan plocka saker därifrån. Och också visa att det här det finns en, en, en marknad för. För det första när man kan visa att man kan sälja saker som man också kan driva på andra delar av branschen. Och sen när man är färdig och har gjort det en gång. Då kan man också visa att här, här det här är den bästa lösningen just nu. Men här behövs det mer forskning för att verkligen hitta riktigt hållbara lösningar. Och sen loopar man och så gör man det igen. Podcasten Husky finns även på Instagram och på Facebook. Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet. Musiken görs av Joel Mull.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.